0: Buenas queridos oyentes, bienvenidos al episodio número 47 de Qué rico el mambo, un podcast donde íbamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y hoy como siempre me
1: acompañan Yolanda hello, y Chema Pamundi. Hola. Joder, qué, qué triste, Chema. Es el 47, es que siempre me quedo pensando si...
2: 47,
1: 47, sí. Vale, vale. Hola, <risa> hola. hola. Venga, coño, Chema, soy más feliz. Oh, si estoy contento, estoy muy contento, me... Me he pulido. Me... O sea, desde que he vuelto a Magic, que no a comprar Magic, porque no. O sea, no me... estoy jugando con mis cartas viejas de toda la vida. Me he vendido cartas que tenía desde hacía 30 años y me he estado una pasta guapa, ¿eh? O sea, ¿Has feliz. vendido o has comprado? He vendido, he vendido.
2: Pero ¿y ah, para vale. qué vendes si justo estás jugando ahora Magic?
1: porque son cartas bastante valiosas que ya no uso para jugar porque se estropean y ya las he jugado muchos años y las tenía muertas de risa y pensé, oye, el papel que se pudra en casa de otro y, <risa> y me las llevé, pues sí. un amigo me las llevó a tasar uh, y me las vendí, me las vendí. ¿Cuánta, ¿Cuánta pasta, si no es indiscreción, por una carta, por
0: saber, como, como para mí es muy desconocido este mundillo?
1: A ver, eran lo que yo me vendía sobre todo eran tierras dobles, que eran unas cartas básicas, bueno, no básicas, pero que se usaban mucho. Y se pueden llegar a pagar, por lo que me dijeron, entre 300 y 500 pavos cada una, si están sí. lo que se llama, los que se llama mint, o sea, si están nuevas. Lo que pasa es que yo jugaba sin fundas, las tenía destrozadas. De hecho, hay algunas que me las han devuelto. En plan, esto, ponlo en un marco. Y entonces no me han pagado tanto por ellas. Pero como había muchas, pues un dinerito bellísimo que me ayudará a pasar la cuesta de enero.
0: Esto quiere la decir que la
1: guerra mundial.
0: La, ocurre lo mismo, ocurrió lo mismo dentro de unos años con juegos de mesa que ya no jugamos, que tenemos ahí. Y no podemos vender. Se Emma,
2: Si volvieras eh, al pasado, volv eh, ¿enfundarías las cartas? O, o, Hombre, claro.
1: A... <risa> Yo soy gilipollas. Si pudiera volver Yo, al pasado, sí, ¿no? más. Sí, sí, tenía un amigo con el que jugaba que se hizo una camiseta que ponía Real Men Play for Ante. Antes era como apostabas cartas con los demás y tal, y el que ganaba se quedaba la carta. Y entonces con eso a veces se llevaban cartas muy valiosas. Y éramos del club de no, no, jugamos con ante jugamos sin fundas y tal. Pero esto ya no lo haría, claro. Ahora estábamos chalados. Es
2: que, es que
1: tengo cartas que están, pero es que tendrías que verlas, ¿eh? O sea.
2: ¿Y los juegos de mes ahora los enfundáis o no los enfundáis?
1: Bueno, yo he entrado en una locura, pero muy tocha. O sea, he entrado en una, en una deriva absurda de. Eh, Ponerles capsulitas de monedas a las fichas. Pues esto es muy bueno. Oh, Dios. ¿Cápsulas me... de monedas? Yo también lo he
2: hecho. ¿eh? Sí, yo también explain, lo he
1: hecho. explain esto. Bueno, dejando... las capsulitas estas de plástico para guardar monedas, si te las compras del tamaño de fichas de juegos, puedes meter la ficha dentro y protegerla. Entonces, esto yo lo he visto hacer para los juegos que usan backbuilding. O sea, por ejemplo, ya no solo porque El se protege, sino porque el Arkham Horror, el Orleans... Todos estos juegos es mucho más gustoso. Hacen clink-clink y, y las, las fichas no se pierden dentro de la bolsa y las remenas mejor y tal. Y me compré un paquete, me compré dos paquetes para el Arkham Horror. Uno de los paquetes me salió mal, lo tuve que devolver. Entonces quise comprar dos paquetes más para el Orleans, pero me equivoqué de tamaño. Las había pedido 21, me llegaron a 30 <ríe> milímetros. Y al final dije, no las devuelvo. Y me compré dos más y he, he, he fundado todo el Nemesis el freedom, el alhamor o sea, ahora estoy, es la locura de las de las a, cápsulas a,
0: a, acabo de recordar porque cuando alguien, algún colega de curro o algo me dice, tío, pásame el link de tu podcast para escucharlo porque nunca se lo paso <risa> <risa> no es una cosa que,
1: muy ridícula ya lo de, lo de encapsular fichitas pero, pero bueno, es, bueno, es como lo, lo de el,
0: lo del banco, como lo del banco que tienen ahí como unos plásticos
2: sí, sí, no, sí, no, sí, no, esto pero bueno, bueno, redondas son cápsulas eh, que, que vienen ajustadísimas y metes la ficha ahí y, y se queda como sí, todo recubierto de un plastiquito que hace cring clink como dice Chema.
0: Luego, luego me paséis una foto por curiosidad. Y, en, y es que no, en
1: Board Game Geek no. hay páginas incluso que te dicen de qué tamaño las necesitas según el juego.
2: Sí. Entonces
1: yo, a ver, solo he encapsulado Ahora, juegos que tengan backbuilding. Lo que pasa es que como me sobran cápsulas y el Freedom es un juego que me encanta que está descatalogado y que se cascan mucho las fichas usarlas pensé, este lo voy a proteger con las que me sobran, porque lo quería tener yo ahí.
2: solo he encapsulado el, el Arkham Horror y joder, lo agradecí porque yo debo tener el sudor como lo morfos Sí, morfo de alien, porque, tío, eh, la, las, la, las deterioro. O sea, la, las fichas de tanto cogerlas y tal, se veía ya el dibujo un, un pelín borrado. Entonces, uh -huh. lo vi y, y las utilicé para eso. Pero me da mucho toque la gente que las utiliza para encapsular tokens cuadrados. O A sea, ah, no,
3: las fichas no, redondas...
2: Eso, pues hay gente que lo hace.
0: ¿eh? Impresionante. Yo nunca pensé que esta afición me aportaría algo nuevo. Encapsular monedas. Siempre hay algo nuevo que ya, Oye, verás, ya.
2: Quería, ya verás, ya quería,
0: quería contaros que estuve con la editorial en, en Altea, en una feria. Y, y, y bueno, aprovecho para, para saludar a los organizadores. Y sobre todo a la Asociación Dragón de Altea, porque había muchos miembros de esa asociación. Y bueno, no sabéis la de gente que se me acercó por el mambo, que les gustaba muchísimo, que un saludo a todos, que no sé qué. No vendí vendido un juego, pero halagos al podcast. La verdad es que yo que sé, hago una foto, pero una foto, yo que... sorprende, ¿no? Pero bueno, claro, ¿Y
2: vas a ir estrella o qué?
0: Bueno, no, no, no. Eh, eh, iba con la editorial, que era lo que el motivo, pero al final era el mambo lo que, lo que querían. Y un saludo, por supuesto, a todos, cara. Yo porque estaba ahí, pero bueno, que la verdad es que daba da gustito ahí que te den calor y ánimo y a la gente le gusta. Y nada, pues así que un saludo a toda vale. la gente que conoce que era súper guay. Muchas gracias. Super, simpáticos. Bueno, oye. Eh, yo no sé vosotros, pero estoy muy... Eh, eh, mira que rene hemos renegado este año de Kickstarter, pero había un mes muy calentito, ¿no? ¿No tenéis cositas ahí? Eh, eh. Yo, eh, Bueno, por comentar, porque creo que a, a alguno le pega a Chema, por ejemplo, el. Su, no sé si se ha ya el de Oatsworn, este, que es la segunda edición.
3: Hmm.
0: Chema, ¿a ti te suena este juego? ¿No te has metido? Te pega bueno, todo. Yo
1: tengo una anécdota buenísima sobre... <risa> tengo una anécdota muy buena sobre el Oatsworn. Si queréis, la cuento. No... Sí, claro.
2: Sí, sí, claro. Para eso estamos.
1: A ver. A ver, voy a hacer como en, como en los programas estos de True Crime. Algunos nombres van a ser cambiados para no ofender a personas reales. Vamos a decir que yo tengo un amigo que se llama Blas. ¿Vale? Blas, se, se mete en Kickstarters, pero como no sabe cómo funciona Kickstarter, me encarga a mí que le compre los Kickstarters, y yo se lo gestiono todo, incluso el pago y todo, entonces se metió en el de Oddsworld en la primera edición, que tardó un montón en llegar, hubo problemas que, os acordáis, ¿no? que perdieron un montón de dinero por los pollos con China, de que subió el precio del papel y los portes y tal, y bueno, el tío se metió en el Kickstarter y se retrasó mucho, yo estuve dos años gestionándoselo, pero gestionándoselo... El, el, el pago, le iba enviando actualizaciones. Además, como lo compramos por Light Pledge, no por la campaña de Kickstarter, no me llegaban las actualizaciones. O sea, tenía que ponerme recordatorios y entrar en la página para ver si había novedades y tal. Una, hubo una mañana, me acuerdo, que yo estaba traduciendo y allí habían enviado el juego y, y habían puesto una camarita en el barco que sal había salido de China con el mapa por donde va el barco yo te estaba traduciendo, currando y tenía una ventanita abierta y le iba diciendo, oye, el barco ya ha salido del mar de la China, ha llegado hasta el puerto o sea, me lo curré mogollón no solo eso, sino que además le compré un adón que eran a, 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 bracitos con armas o sea, a los personajes les puedes cambiar los brazos para que el, la miniatura represente el arma que lleva el personaje si el guerrero en vez de un hacha lleva una espada, le quitas el brazo del hacha le pegas la espada y entonces, no, no te ayuda a nivel de juego, no, no aporta nada, pero bueno, lo que ves es lo que hay y quedan más bonitas las minis y tal. Mm. Le costó 35 pavos el este y se lo regalé porque dije, venga, va, le hará ilusión. <risa> le llega al juego, se tira al juego en su casa un año tranquilamente, no lo juega ni nada y tal, y yo, bueno, ¿cuándo jugamos a esto? Y yo Bueno, bueno, haciéndome la avioneta, ya lo veremos, no sé qué. Y al final, entra en este en otro amigo que le vamos a llamar Pamplinas, y hablando un día con Pamplinas, digo, digo, ya verás, digo, este cabrón se va a vender el Oxford sin haberlo jugado. Y yo, me, aquí sí que me voy a enfadar. Porque he estado dos años gestionándole el... Kickstarter el, el, como si fuera su, su agente de bolsa y encima le jugar,
0: jugar gratis. ¿Ah, no?
1: no, coño, pero es que encima le pagué una expansión. O sea, o sea digo, le he o sea, hecho todo el favorazo y el tío, o sea, lo va a vender. El sin trabajo haberlo
2: colaborativo. Viendo.
1: Digo, lo va a vender sin despreciarlo ya verá. Y el tío me contesta, no, no, es que si hace eso es para enfadarse. Si hace eso, es para retirar la palabra y tal. Bueno, pues el otro día me meto en Wallapop a buscar cosas y me encuentro de casualidad la, la cuenta de Wallapop de Pamplinas. Digo, Ay, voy a ver a ver voy a a voy entrar a ver qué tiene Pamplinas a la venta. Pues el tío se había vendido el What's de, de Blast, Lo había vendido él. O se habían de puesto de acuerdo. Él, sí, sí, se habían puesto de acuerdo para venderlo. Pero es que es súper cutre, porque después de venderlo habían borrado la página para no dejar huellas. O sea, sabes es que Wallapopo se pues entra para ver la venta y yo cuando clicaba decía, no, no, aquí no hay nada que ver. Error 404. Es una cosa muchísima. Pero, un
0: pero un momento, ¿y, y, y, y sin jugarlo que ¿Nuevo?
1: Sin jugarlo, nuevo, pero es que se lo han vendido a un tío de niño. ¿Y,
2: ¿Y con tu add-on
1: y... no, no espera, ¿En el pack? Es que... Sí, sí, con mi add en el pack, claro, pero es que Uy. se lo han vendido a un tío de niño que el tío tal como recibió el juego, miadon lo puso a la venta a 35 dólares. O sea, al final, <risa> he acabado regalándole 35 pavos a, a un gallego al que no conozco. O sea, muy es loco. La, y, evidente, la y el juego ya lo ha vendido también, ¿eh? El de Miño, o sea, se ve que le hizo una partida, no le gustó y también lo ha vendido.
0: ¿Y, y se o sea, ha metido la, a, a, a la segunda edición o nunca no? Nunca más. No, y Blas, ¿no?
1: no, no, no. Es que les mandé un audio diciendo, diciéndole a, a Blas. Digo, oye, que ha salido la segunda edición... Venden un, un pack de actualización con 20 cartas y a lo mejor te interesa, míratelo y te lo pido. Y el tío no me contestó y me decía, uy, no me vas a los audios del WhatsApp, no te puedo oír. Claro, no me podía oír porque se lo estaba vendiendo el cabrón.
0: Bueno, vaya, vaya eh, amigos. ¿eh? Blas y Pamplinas, eh, siempre podéis dejar un comentario en el programa y contar vuestra versión.
1: Bueno, les regaló nada más nunca a estos dos.
0: Y, y bueno, entonces no lo has jugado ni nada, ¿no? Es que como lo vi, llegó a este le pega a toda Chema y vi esa sí. rata gigante de miniatura que mola todo. Eh, esto tiene pinta vi, vi.
1: de ser una mezcla de Gloomhaven y Kingdom Death Monster. Y sí, está ¿no? teniendo sí, unas no. críticas que es, o sea, no sé si a distribución le dará para él, pero se está comentando que podría llegar a uno de la BGG, porque tiene unas críticas brutales, ¿eh?
0: Sí, yo leí ahí, bueno, que también tiene eso, parte de cuento interactivo, como, bueno, eh, que más, mapas interactivos, no sé, bueno, toda sí. la palabrería que se usa en una campaña, pero incluso a mí, que, que no me suele gustar, me, me atrajo. Pero bueno, es que esa rata gigante es top, con mi <risa> <se> la esta. <risa> sí, sí, sí.
1: No, no, tiene, pues, un, tiene un pintón tremendo.
0: Oye, Chema, y luego eh, miré uno que, que también pensé en ti, que no me he metido, que es el Monty Python Roll Game, no sé si lo habías visto.
1: Sí, lo he visto. <ríe> te regalaban unos cocos. ¿Esto lo viste? No. Había, había un adón que dice, regalamos un caballo. Y eran los cocos de, de los caballeros de la tabla cuadrada que van tocando los cocos para hacer ver qué van en caballo. ¿No te has metido? Eh, no, no me he metido. Era muy caro. Me, me tiraba ah, caro. mucho, pero era muy caro. Sí, a ver mm. si en retail llega y tal, y, y está dependiente. Pero me tiraba muchísimo, claro, Monty Python.
0: Yo me he metido a dos. Me he metido a, a, en grupo, nos hemos metido al Queens Dilemma. No sé si os acordáis del Queens mm. Dilemma. Sí. Pues es el mismo grupo que jugamos, eh, pues o parte de él, pues nos hemos metido al Queens Dilemma, que en teoría pues está más refinado, con incluye nos hemos metido el all-in porque también te incluye eh, como para resetar el juego y luego venderlo pero como es un juego que se juega la campaña y ya mm -hmm. está pues a ti te gustó el Kings ¿Dilema? sí sí me lo pasé muy bien T tenía sus sus taras y sus problemas pero bueno muy, pero al final como el grupo era muy divertido lo pasamos yeah. muy bien
1: y te da igual poco yo lo tengo por jugar, pero como he oído de todo, me da un poco de miedo. Sí,
0: no, yo creo que también las críticas están fundadas, porque es verdad que... Pero bueno, al final es como te lo tomes, ¿no? Si te lo tomas en serio, si dices, bueno, bueno, a ver si te lo mejoran y así no hay tal. Y luego me he metido... Bueno, me he metido en uno que lo voy a comentar en la sección... Sin nombre, que se me olvida siempre.
1: Digo, a ver si se inventa una nueva. ¿cómo
0: en la sección que recomendamos Qué rico,
1: no, mucha salsa no me acuerdo mucha salsa,
0: pues en la sección mucha salsa ahí os cuento de que va un poco porque así lo enlazo con lo que quería contar vale, perfecto y luego me voy perdona John, dale
2: sí, sí, no, no, Didi.
0: no, uno que me había llamado la atención, pero que al final lo he metido que me ha llamado la atención porque es el su Tycoon que es como una especie de Arnova porque es hacer un zoo y que viene con 230 pels de animales, que me ha dejado muy loco. Y, y bueno, que han, está ahora mismo activa su, su Tycoon, de Board Game. Y, y bueno, tenía, es que es muy bonito el juego también, y con mucho mipples de animal y no sé qué. Y, tap, y, y bueno, me llama la atención, pero no me he metido. Pero bueno.
2: Yo sigo en mi racha de no meterme en nada, pero sí que vi uno, Gonzalo, que pensaba que a lo mejor te gustaría el de la guerra de Thatcher, de las Malvinas.
0: Es que se lo tuve. Lo tuve... Eh, lo tuve ¿No? eh, el, eh, pero bueno, en aquella época lo compré hace, hace varios años y, 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 y bueno, claro, no, no pude con las reglas. No, no estaba ni acostumbrado Bueno, nunca se acostumbrado a leerlas, pero sí. <risa> en eh, solitario y demás, y dije, uff. Y, y tampoco está acostumbrado a jugar en solitario, pero sí, es un. Eh, o sea, que el tema me gusta mucho, pero bueno, según llegó lo vendí porque me vi que no iba a ser capaz de sacarlo y tal. No sé, ahora como ¿no? <risa> <risa> hoy a lo mejor en día, hoy, hoy sí que me atrevería, oh, porque ya tengo más costumbre de jugar en solitario y tal, pero en aquella época me lancé sin, sin ¿cómo se dice?
2: Bueno, pues, sí, sí, sin sí agua en la piscina, ¿eh? Eso, exacta,
1: A mí así de lanzamientos que se han anunciado últimamente me llama la atención el Tiny Epic eh, Crimes que dicen que mm. es un Tiny Epic que va a incorporar eh, elementos Negra de juego, de deducción y tal. O sea, es rollo años 40 cine negro, tiene muy buena pinta. Es que últimamente lo, yo creo que aceptan bastante con los Tiny Epics y me llama la atención. Y luego una cosa que me ha parecido muy curiosa es que van a reeditar el juego de tablero del juez Dread del año 82, un juego de, que sacó Games Workshop. Del, era un juego de Lion Livingstone Pero lo van a publicar por lo que he visto Tal cual era en el año 82 Le van a cambiar un poco el aspecto gráfico Los dibujos, pero van a sacar el mismo juego Y me resulta llamativo Porque últimamente esto se está haciendo Sacar juegos antiguos, pero no revisar las reglas No, no sacarlos, rollo facsímil Igual que eran Steve Jackson lleva unos años republicando Todo su catálogo de juegos setenteros y ochenteros En las mismas cajitas de plástico cutres Y tal y parece que hay un mercado para la gente que empezó en la afición hace 30 40 años. Pero
0: sin, sin reddit, sin tunearlo, sin adaptarlo. ¿Sin tunearlo, lo... no, ah, tal no, no, o sea,
1: parece que el del juez Dread se ve que le van a meter algunas mejores ilustraciones del Brian Boland y de los dibujantes clásicos de los cómics de de Dread, pero por lo que estaban diciendo en Board Geek, a nivel de mecánicas va a ser el mismo juego, que yo no sé si tiene, o sea, desde luego, como pieza de coleccionista sí, pero para ponerte en mesa a jugarlo hoy en día, no sé yo.
0: Bueno, para los de tu quinta... Sí, <risa> yo y yo no habíamos nacido todavía. <risa> Muy bien. Eh, yo, no sé si queréis comentar a, algo antes de, de reseñar y tal. Tenía apuntado aquí, ¿nos acordáis que dejaron un comentario sobre los precios de los juegos? Y os dije que, que iba a recuperar un texto que puso Pedro Soto de Luxing sí. Games en, sí. y, y, y lo he rescatado. Eh, no, sé, o, o no sé si queréis comentar algo o, lo, o, o, o bueno, yo creo que el texto también puede dar lugar a debate. Mm. ¿Queréis que lea un poco lo que dijo? Mm. Bueno, básicamente para que no se acuerde, un oyente eh, bueno, eh, todo viene sobre la lacrimosa, sobre el precio de la lacrimosa si 70 euros a un colea. <risa> a un colea. <risa> bueno, es verdad que es un poco un debate antiguo, pero, pero al final eh, es un buen ejemplo ¿no? De, para que la gente entienda lo que cuesta hacer un juego. Entonces el debate un poco era siempre si, oh, si las editoriales están enriqueciendo, por qué suben tanto los precios y demás, ¿no? Entonces Pedro Soto en un chat de Telegram pues eh, eh, que él es muy abierto siempre y siempre cuenta con mucha transparencia toda la información que la dispone, pues explica ¿no? lo, que, lo que cuesta un juego. Entonces, pues eh, he cogido el texto porque creo que es relevante y explica muchas cosas que a lo mejor a la gente le ayuda a entender todo lo que hay detrás de la producción de un juego. Él a, 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 empieza puntualizando que sí que le parece alto para un euro, pero claro, que, como, que depende de lo que venga, que, lo que, vaya en el interior, que no sabe lo que hay en el interior, ¿no? Eh, y bueno, básicamente, eh, claro, dice eh, que Vir, ¿no? Que supuestamente que, supo, él cree o, o sabe que imprimen en China, porque hay bueno, las, las, unos estándares de calidad muy altos ahí, y claro que suelen traer los, sus juegos, no tableros de doble capa, mipers personalizados, eh, el efecto este V en portada como con relieve, eh, insertos personales y mil cosas más, ¿no? Y, y, y especifica, son cosas que los jugones pedís continuamente y que no salen gratis, ¿no? Eh, uh -huh. y bueno luego especifica que no, no voy a leerlo todo eh, pues en un caso suyo de un juego eh, to todo lo que le sube poner un detallito de estos que son 0,20 euros por copia pero bueno lo especifica un poco pero bueno es ya más en detalle eh, y bueno eso dice que al final que, que, que es la afición no somos nosotros ¿no? los que estamos acostumbrados a productos de lujo eh, porque cada vez que sale un juego nuevo eh, con vídeos, eh, con bandejitas de Game y cartones doble capa, miples impresos y todo esto, es, eh, la gente luego lo exige, ¿no? Y, y, que no y, que, y que nos quejamos, pero que luego se apoya eh, con 3 millones el, el, el Castillo de Borgaña nuevo, ¿no? <risa> por ejemplo, que no aportaba uh -huh. nada nuevo. Bueno, y, y hablo un poco sobre el coste, ¿no? Habla primero de los royalties que recibe un autor eh, por norma general. Eh, un, o sea, porque aquí se mezclan dos cosas uno lo que cuesta producir y, y, y dentro de eso también está el, el coste de, del diseñador ¿no? que bueno, muy poca gente trabaja con o sea, hay diferentes fórmulas pero en la mayoría de los casos es eh, eh, se le da un 8 o 10% eh, a los autores eh, con un adelanto normalmente y ¿no? eh, y, y luego a todo eso hay que sumarle, claro, el dibujante, el diseño gráfico, el traductor, la promoción, los troqueles, etc. ¿no? Eh, hay autores ¿no? como Onicia que pueden cobrar un 15%, pero, pero vamos los márgenes suelen ir entre 8 y 10, está todo muy estandarizado. Eh, ese es el, el porcentaje que se lleva el autor es a partir del precio de distribución del juego y no del, del PVP. ¿vale? Y entonces se hace la pregunta, ¿y cuál es el precio de distribución? Pues es el eh, al que vendes el juego a una distribuidora, que básicamente se coge eh, el precio... Imaginaros que un juego cuesta 50 euros, se quita el IVA y el 50%, ¿vale? Entonces, eh, si la Crimosa cuesta 70 euros, le quitas el IVA, queda 57,80 y luego lo divides entre dos. Evidentemente, se distribuye ya sola, pero um, las editoriales, la mayoría de las editoriales se utilizan con distribuidoras. Se queda 28,9, ¿vale? Y, y de ese 28,9, eh, un 9% de royalties para un, el diseñador sería 2,6 eh, euros por copia. A todo esto, eh, lo que hemos dicho coste de traducción, de ilustración, de, de, de traerse el, 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 ¿no? los, los juegos. Imaginaos uh -huh. lo que puede costar traerte un juego desde China, lacrimosas, no sé cuántas copias. Un barco entero tienen que estar con todas las copias que habrán hecho, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentaba con datos un poco para que la gente sepa que, claro, no, no es que, que se estén enriqueciendo las editoriales Ahora que sí, algunos que se aprovecharán y los pondrán más caros, porque en general está todo muy caro. Sí que ha bajado un poco el precio de los envíos de China, ha vuelto un poco a, a, a precios sí. pre-pandemia. Eso sí que es una buena noticia, porque también esperemos que repercutan en el precio de los estos. Pero bueno, que, que hay muchos, muchas cosas eh, que no tenemos en cuenta a la hora de valorar eso, ¿no? Pero vamos, que por lo general, eh, yo creo que las editoriales, si pueden poner un precio más bajo, lo pondrían, porque al final... Todo, o, sea, la gente, o sea, si, si hay un mal, una mala coyuntura económica, no voy a poner un juego a 100 euros que no lo va a comprar nadie porque no puede. Prefiero ponerlo a 30, ¿no? Para que la gente me lo compra, pero bueno. Bueno, simplemente eso. Que como él la da datos y lo explica, pues está muy bien.
1: De todas maneras, también hay juegos y juegos porque luego hay juegos claro, que... Sí. Que recortan, o sea, a mí lo que me pone muy nervioso son los juegos que, que los trocean y que se nota que están troceados para luego poder de vender la expansión y tal y que te cobran un dineral a veces por, un, por una franquicia o por un titulito, ¿sabes?
0: Además, sí, bueno, si es que entran en eso, muchas variables. Bueno, y termina Yo simplemente... Y... Perdona, Joel, que solamente termina de decir crimosa cuesta 70 antes de echar las manos a la cabeza. Esperar a ver lista de componentes, la creación de los mismos, igual viene petado de... de de cartonacos, de una flauta mágica y tal, dice, sí. y, <ríe> dice bueno, yo... eh, y el día que vea a alguien retractándose en una red social sin tener que hacerlo por orden judicial, pondré una vela a la Virgen del Mar <ríe> también tiene mucha razón sí yo el perro
2: no, que yo lo que no entiendo la diferencia de precio muchas veces de mm, relación eh, producción, precio de los juegos, que la veo súper dispar dependiendo de una editorial de otra tal, por ejemplo Endless Winter un juego que uh -huh. viene hasta arriba de componentes, que con una producción increíble. Con bandejas eh, para cada jugador, para mm, contener todos los marcadores, las cartas y no sé qué, in individualmente por jugador. Yo qué sé, la caja hecha de cartón piedra, ¿sabes? O sea, uh -huh. y, y, y luego el precio, un 50 euros pvp, creo pero que era algo así.
0: Pero ese juego es por y... Kickstarter piensa que ahí la venta es directa, o sea, te quitas al distribuidor, que es un 50% del precio final. Entonces juegan con eso, claro. O sea, yo puedo ofrecer, si alguna campaña que starter, en teoría, puedes ofrecer si
3: te aparece.
2: Claro, y,
0: y luego, ofrecer, por mejor.
2: ejemplo, los Wargames de Multiman Publishing, que son una mierda de componentes, <risas> tres hojas de, de, de fichas y dos mapas de papel y te cobran 170 euros. O sea, es sí, sí, que, que no, el sí, mundo que no... está loco, ¿sabes? O sea, es que no hay... Lo, 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 lo que tú has comentado es lo estándar, lo que debería de ser más o menos razonable, pero es que luego ves cada cosa rara que dices tú. Es que no entiendo. Knack War Games está reeditando juegos y está editando juegos de producción propia, como por ejemplo La Carga de los Tres Reyes. que bien, O sea, yo creo que es el juego de mi colección que más pesa teniendo en cuenta que es una caja así definida, ¿eh? o sea, muy, muy contenida. Y unos materiales alucinantes, unas calidades brutales. Y te cuesta el juego 50 euros también por ahí, PvP. Es que no... ¿sabes? Eso es lo que a mí me cuesta entender de, de este Pero, mundillo, que es una locura.
0: Hay, ahí tú estás hablando de algo muy concreto, que son editoriales muy pequeñas, de Wargames, que es, o sea, yo creo que no, no, no es extrapolable ese ejemplo. O sea, que existe, pero digo, que al final son editoriales muy pequeñas que hacen unas tiradas muy cortas y que sí, deberían poner, eh, o sea, no tiene ningún sentido ese precio porque además son una mierda de componentes. Pero digo, que es algo muy excepcional, yo creo, lo de Multiman, ¿no? O editoriales así. Pero por lo general está justificado, en general. O sea, tú te pillas el Oswar este que te habrá costado 180, y claro, te viene una rata gigante, yo qué sé, ¿no? Hmm. Eh...
1: Pero sí, yo no creo yo no creo que haya ninguna... Aparte del caso este que he dicho, yo qué sé, Fantasy Flight saca un juego de Star Wars, como el borde exterior, y dices, aquí falta medio juego para jugar, ¿sabes? O me acuerdo cuál era, del Dritch Horror, que, que se notaba que en los mazos faltaban cartas. Salvo casos como estos, yo no creo que haya ninguna editorial que que venda los juegos excesivamente caros y seguro que si hablas con Multiman Publishing te podrían explicar eh, por qué a lo mejor valoran mucho las horas de trabajo o hacer lo, lo imprimen en una imprenta donde eh, pueden supervisar cada paso del, del proceso, etcétera Yo lo que digo es que luego, cuando tú entras en una tienda no tienes por qué tener toda esa información y si ves un juego, un Eurogame claro. de caja cuadrada normal a 80 euros, pues, se te puede saltar los rulos y decir, joder, qué dinero me piden, o sea, ¿Ves? Tú no tienes por qué tener esta información como consumidor. Tú entras en una tienda de juegos a comprarte un juego y ves las estanterías y hay unas oscilaciones de precios, que es lo que dice YOL, que son muy locas.
0: Bueno, pero por lo general eh, puedes entender que a, a día de hoy o en los últimos años hay un contexto complejo que, que provoca que haya, que haya sí, eso. Sí. Y luego es pues lo mismo eso, un juego que va con menos componentes que más. Pero bueno, hay una, es otro debate que, que siempre me pregunto. Eh, me has puesto un buen ejemplo eh, con Multiman, eh, que, que a mí sí me hace mucha gracia lo de los componentes, pero claro, yo creo que tiene más valor o más, mucho más peso debería tener las horas de desarrollo de un juego por supuesto y las por ideas supuesto. que tenga un cubito más grande que otro. ¿sabes decir? ¿No? Por
2: eso, por ejemplo, en el caso de Multiman, yo compro. Incluso costando 170 euros un juego que viene con tres mm, mm, hojas de, de fichas, porque al final lo que valoras es lo que viene dentro del juego. Si realmente es un buen juego, juego ¿no? tiene mucho tiempo de desarrollo, por ejemplo, y para volver a grandes campañas, tío, pues un juego que lleva a lo mejor, <ríe> yo que sé, 30 años. Como lo ha hecho, de ¿eh? esa... Un
1: aplauso. Chupito, chupito. chupito. Impresionante cómo le dado, además momento tío.
0: para volver a grandes campañas. Pero es
2: que es el mejor ejemplo, de verdad, muy bien la no, bestia, pero... muy bien. y luego, sin embargo, tío, pues los Kickstarter que son pues efectivamente más baratos, pero te encuentras cada mierda que, que es alucinante, mm. o sea, cada mierdón que, que que se nota que no hay trabajo ninguno detrás, ¿sabes? Sí. Entonces, dices, vale, ¿para qué me he gastado eh, 90 euros en un Endless Winter que viene hasta arriba de componentes súper petado, súper bonito todo, y luego estás jugando y estás mostezando cada dos minutos, ¿sabes? Entonces, claro, hay que valorarlo efectivamente todo, pero yo sí que lo veo todo muy loco, ¿sabes? No no sé, no veo...
0: Hombre, han subido, no sé. eso sí que es verdad, que ha subido, eso es innegable eh, O sea, y claro lo que una, es que hace cinco años cualquier euro nos cuesta 45, 40 euros, claro, mm -hmm. y ahora es que no bajan de 60, a 70, pero bueno Bueno, a ver... Es que... bueno,
1: el mismo Oad Sworn, la caja, el pledge básico, en la primera campaña costaba creo que eran 90 pavos o 100 y en esta ya costaba como 130, algo así. O sea, ¿sabes? En, en, en un año y pico ya se había multiplicado por un 25% o algo así el precio, de, o sea, es muy loco. Ya, sí, sí.
0: Bueno, pues a, a informarse mejor y al final con la compra y así, ¿no? quien pueda, quien quiera.
2: Bueno, y, y, y no pensáis, tío, que últimamente también las editoriales juegan mucho con el hype del momento lanzamiento, es decir, que eh, inflan mm -hmm. los precios porque saben que la gente está flipando con que le llegue ya y que quieren tenerlo ya y tal y a los sí. poquitos meses bajan el precio de una manera descarada y dices tú, este es el precio que, que realmente mm -hmm. es lo que debería costar el juego. Yo, eso no,
0: no, 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 no creo, o sea, no fijas el, el precio pensando en el hype. Bueno, te lo digo por, mira, por, por, por experiencia por ejemplo, y hablando con editoriales. O sea, tú, tú fijas el precio, claro, tú pones a la balanza y pones. Eh, eh, el, si bajan el precio a los dos o tres meses, es porque no se vende. Es porque se está vendiendo muy poco. Eh, de hecho, el, el, el panorama para 2023, oh, hablando con otras editoriales, es, es, o sea, pinta negro porque. Porque, bueno,
2: claro, es la Un ejemplo, el Deus que ha sacado maldito, ¿vale? En su día lo sacó per Games y costaba 30 o 40 euros. Es verdad que han pasado unos cuantos años y que ahora lo ha reeditado maldito, pero es que lo, lo vende solo en pack y cuesta casi 80, 70 euros, 70 y tantos, 80 euros.
0: Pero ese es el se que... O sea, en el lanzamiento. Ahora? O sea, el par no sí, costaba... Pero es que lo han
2: bajado, euros, o claro. sea, han pasado tres meses, yo que, que sé cuántos pero... meses desde el lanzamiento, y lo han bajado al precio no, al que estaba, mal. no tan barato como estaba hace a lo mejor hace unos años, pero casi, casi.
0: Pero es que, maldito, y como es no el Política, pues... Es que maldito también es, es de comer aparte, me refiero, saca 100 juegos al año, y claro, no, no es imposible, se, se hace la competencia a sí mismo, es <risa> imposible que vendan esos 100 juegos, primero, pero que no, porque nadie se entera que existen, saca tantos, que es imposible claro. para, para el usuario entonces yo creo que se, los co se está comiendo muchos con patatas ¿eh? si, si, hablo sin conocimiento de causa ¿eh? simplemente vamos porque es que no lo pueden asumir ni las tiendas ni lo, ni, el, ni el comprador porque todavía no creo que sea esto masivo ni ellos mismos o sea, entonces eh, no. yo creo que va, va por ahí ¿eh? pero vamos eh,
2: no sé no. yo he puesto el ejemplo de maldito pero vamos que podría poner ejemplos de prácticamente todas las editoriales de algo que estoy viendo sabes últimamente que dices tú pero Voy, también tío. te digo Voy. que
0: es porque no se vende Y la venta mm. te dura dos meses Es que además eso es así claro. eh. O sea, te dura el, el, el dos meses Y de repente, pum, ya no existes Y, y dices, ah, a ver, pásame la esta de ventas Uy, cómo ha bajado Entonces claro, dices, coño, ¿qué hago? No, el stock es el demonio para una editorial Entonces tienes que quitarte claro. encima Porque eso sí que es mm. para el dinero sí.
1: Bueno, mira lo que sí. había Yo que Bueno, yo quería soltar una diatriba Al respecto Mirad lo que ha pasado con el, con el juego de mesa de Hellboy. Que Costaba 90 pavos cuando salió a la venta. Que, o en sea, 90 pavos era una tomadura de pelo. Porque es de todos los sí, juegos troceados, total. es el más troceado posible. El máximo o sea, exponente, vamos. Sí, sí, o sea, le faltaba, no tenía generador de misiones, solo llevaba un tipo dos de villanos, estaba todo recortadísimo. 90 pavos era una locura. Pues ahora lo pusieron a la venta, lo saldaron a 10 euros hace dos semanas. A 10 euros.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo quería. En una yo, cadena, dije, en una cadena. De... En, en
1: Primabrix, que es una cadena eso. de ofertas. Sí, yo esto lo quería comentar, si, eh, si os parece.
0: Claro. Porque, sí,
1: claro. a ver, eh, han pasado dos cosas en estas últimas dos semanas relacionadas con esto, que no son dos noticias muy importantes, pero la reacción de la gente sí que, sí que quería comentarla. Una ha sido que Hasbro ha perdido un 5% en bolsa. Y dicen que ha sido porque han saturado el mercado con cartas de Magic en los últimos años y más allá de lo que la gente podía comprar. Y entonces, pues, eh, la gente ha dejado de comprar y han bajado las ventas y han bajado las acciones. A mí me ha, llamado la, me ha llamado la atención, volviendo al circuito de Magic, he flipado con la cantidad de matraca que hay en las tiendas. O sea, los mazos de Commander, que antes se vendía, sacaba un, uno nuevo con cada colección de cartas y tal, ahora sacan cuatro o cinco nuevos más luego los, los que sacan conmemorativos en plan Warhammer 40.000, Dungeons and Dragons, o sea, ahora con cada colección nueva igual salen 6 o 8 mazos de Commander, es que es inasumible, para, ni siquiera para un coleccionista completista. Entonces es normal que se hayan pegado una leche en ventas, entre comillas. Este es un ejemplo. Y el otro es lo de que ha pasado con el Hellboy. El Hellboy eh, en una cadena de, eso, de, de ofertas se ha puesto a 10 euros a la venta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que un montón de gente ha corrido a Prima Prix a comprarse Hellboys y mucha gente Ajá, ha comprado tres o cuatro Hellboys y luego los ha puesto en Wallapop. A, si lo compraban a 10, pues lo ponían a 20, a 25, tal. Incluso hay gente que se ha hecho fotos ¿Y con el carrito, mm. con el carrito de Prima Prix con tres o cuatro Hellboys metidos dentro. Sí, es verdad, ha habido algunos que se lo ponían como a 40 y a 50, pero no creo que los estén vendiendo. Los de 20 25 se han vendido todos. Entonces, tanto en el caso de Hellboy como en el porque caso los de... Porque
0: de... los de la tienda se agotaron, entiendo.
1: En los de Primaprix, sí, sí, sí. De hecho, a mí me han contado que a partir del tercer o cuarto día los, los dependientes de Primaprix, cuando veían el asunto, decían, resérvame dos o tres para mí. O sea, porque veían a la gente llegar en estampida. Esto ha pasado en toda España, ¿eh? en todas las tiendas Primaprix de España, en teoría. Bueno, no sé si en todas, todas, pero ha pasado por todo, por todo el territorio. Entonces, eh... Esto, tanto lo de Hellboy como lo de Magic, ha generado los típicos comentarios que son cíclicos, son com, como el Guadiana, eh, de gente diciendo, es que ya está bien, la peña que especula, no sé qué, con los juegos, con el Magic es en plan, menos mal, que guay que se deje de vender Magic porque la gente que especula y vende cartas y compra cartas, que les den por saco y tal, y no lo digo porque yo me haya vendido cartas ahora, ¿eh? o sea eh, o sea, me quejaría de estos comentarios También hace un mes y con, el, y con el Hellboy ya llegó el delirio O sea, con el Hellboy he visto En grupos de, de juegos Llamar miserables ratas Cucarachas a gente Que se compraba un Hellboy de 10 euros Y lo vendía a 20 en, en Wallapop Que ya me dirás tú O sea, ni que fueran el, 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 el narco ¿Sabes? Ni que fueran Pablo Escobar ¿Sabes? O, o que estuvieran comerciando con morfina En, en, en la posguerra pero la gente, unos comentarios muy de la olla. Peña, que se ha metido Un saludo, en un saludo
0: a los amigos del lado único, que, me, que, que, que creo que ahí hubo polémica también.
1: Sí. Pues ha habido Peña que se ha llegado a meter en Wallapop, se ha hecho una cuenta de Wallapop, ha anunciado que estaban vendiendo un Hellboy a 10 euros, que era falso, para que cuando les entrara alguien a preguntar, dijeran, no, no, en realidad no vendo el juego, simplemente quería decirte que hay Peña aquí que se lo está vendiendo a 20 euros y están especulando porque lo han sacado de Prima donde lo venden a 10 y no te tío, lo compres. Los defensores
2: o sea, del pueblo, qué sí, pesada sí, que es digo, la gente,
1: tío. Pues, tío no te, a poneros Netflix, que está lleno de series, y pasáis la tarde más entretenidos, o entrar a trolear sí. a un tío que lo está vendiendo, a insultarle. O sea, a mí me parece de locos. Me parece de locos. Sí, sí, Para yo, empezar, pues sí. o sea, tú no sabes, Las. Tú no sabes. La, la situación vital de alguien que se compra un, un Hellboy a 10 euros y lo vende a 20 tú no sabes si esa persona necesita ese dinero o sea, sabes que estás consultando estás y aunque consultando, que no le necesite que pena, cada
2: uno, tío, claro que, que haga lo que le dé la gana y si, claro,
1: pero si aparte ese dinero que... la mayoría de las veces lo vas a usar para seguirte comprando juegos es que, es que yo, yo, tengo una, yo tenía un amigo que se vendía cartas de Magic en los 90 para poder jugar a Magic, con lo que sacaba seguía se mantenía jugando si no no se lo hubiera podido permitir o, y también hay gente que se vende juegos para, para ayudar a pagar el alquiler es que tú no sabes la situación vital de, de, de la peña que se lo está vendiendo pero es que además sí. el rollo este de llamar especulador a la peña que vende juegos y tal a ver es que estamos en una afición que es que es una afición especuladora por naturaleza por definición claro. o sea son estamos hablando de una afición que se basa en artículos de lujo y que además son coleccionables o sea son Medio coleccionables una por sí mismos, porque tienen expansiones y luego a, 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 tu, a tu montón de juegos en casa los llamas colección. Entonces, esto claro, esto genera fluctuaciones de precio porque hay juegos descatalogados, juegos que se revalorizan. Etc. O sea, es que es normal que la gente compre y venda a otro precio.
0: A mí, que sí me hacen la coña, que, que yo tengo sentido humor, pero digo, al final a veces que me enfado porque que es cuando eh, un juego, juego me gusta lo vendo. ¿Cuál es el problema? Ay,
2: igual... Pero sí. ¿cuál es el
0: punto problema? Claro. Y la gente... Eh, ah, al hilo, ¿no? Alilo. Y yo, sí, al hilo, porque yo, yo no tengo tengo una casa... A mí ha habido... O sea, me quedo lo que me flipa y ya está. Y si no, al hilo, porque ya tengo callo suficiente para quedarme saber lo que me va a flipar o no.
2: En los últimos días ha habido gente que me ha ido comentando, tío, lo primero, que la gente se cree que, la que las editoriales me, eh, me mandan, por ejemplo, el Endless Winter, lo puse, puse una foto y tal en Twitter y hubo comentarios de gente diciendo... Que, que claro, que, que como me lo habían soltado los de la editorial y me lo he pagado, o sea, o sea, encima...
0: Pero bueno, aunque si te lo hubieran pagado, ¿qué más da? O sea, claro, tú puedes es que... hacer, o sea...
2: Pero es que encima de tonta paleada, ¿sabes? O sea, estamos pagando los juegos. Y tío, si lo quiero vender al día siguiente porque no me ha gustado, pues lo vendo, y, y pero la gente, pues yo qué sé, pues hace una serie de comentarios, pues que los veo totalmente fuera de lugar, pero con el, este, últimamente me ha pasado con este, me ha pasado con el, el Navas de Tolosa 1212, -12, que también puse unas cuantas fotos y tal, y otro comentar y digo, tío, no, no sé, y, y además, ¿y qué? Efectivamente, con claro, lo que decís vosotros, da. ¿y qué? ¿Sabes? Pero, pero no claro, sé. Que que yo, La pues gente se pensaba que una... tenemos
0: castillos y que puedes guardar sí. todos los juegos del mundo, tío, ¿no? Me había, puede gustar un ha, juego, pero le doy
1: carril. Había dos cosas que me, que me ponen negro con esto. Una es el rollo este de es que la gente se lo compre para revenderlo y entonces se quede sin el juego alguien que se lo quería comprar para jugarlo. ¿Sabes? Como si, primero, o sea, haber corrido más, chico. O sea, haber llegado antes al Prima Prix, si quieres que te diga? O sea, ser fan de algo, ser fan de algo no te da derechos adquiridos ni te da prioridad sobre nada. O sea, yo soy muy fan de, de Indiana Jones. Yo vi En busca de la Perdida con 10 años en el cine y las he visto todas en el cine y me encanta. Pero eso no significa que el año que viene, cuando estrenen la nueva película de Indiana Jones, yo tenga más derecho que tú o que, o que Gonzalo, a, a, o sea, que no me cobren la entrada y que no tenga que hacer cola para sí. la película porque soy fan y... de verdad. No tío, o sea, que, ¿qué tendrá que y ver? que
2: cada uno disfruta la afición de mil maneras diferentes. Claro. Si hay alguien que disfruta viendo el juego en la estantería, impoluto y, y o enmarcado, o tal, yo tenía un amigo tío que coleccionaba Funcos bueno, y, y Legos. Y, y no montaba ningún Lego y tenía todas las cajas cerradas y eso era lo que le motivaba a él, coleccionar las cajas y, y, y tenerlas ahí en el armario, pues ya está, pues cada uno disfruta la, la afición como quiere. Yo me compro un montón de juegos que sé que no los voy a jugar a lo mejor una vez cada no sé cuántos años, pero quiero tenerlos y ya está. Y hay otros juegos que mmm, los juego una vez, que me gustan y los pongo al día siguiente a la venta y no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Yo... Qué bonito debate, me
0: he otra cerveza. Eh, eh, <risa> otra cosa, hablando de una esa, que, se, que se, se indignaban con eso que te mandaban a reseñadores eh, y que se vende. Y, ¿Y cuál es el problema? Te han hecho la reseña, o sea, si no te han hecho reseñas sí que me parece una putada. Pero si te han hecho una review, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es que se, que lo acumule ahí en casa, claro pues que... que lo venda. O sea, que no, no veo tampoco el problema. O sea, es, es que, claro, un... cuando,
1: cuando se dice esto de es que están especulando, es que, o sea, todos, todos, absolutamente todos especulamos en esta afición. Y el que diga que no especula, miente. O sea, eh, cuando te compras un juego de oferta o rebajado, estás especulando. Cuando te compras un Kickstarter o una preventa, estás especulando. Cuando te compras un juego, esperándote al Black Friday, en lugar de comprártelo eh, en una semana normal, estás especulando, porque esos cinco locos. euros que te vas a ahorrar, ¿quién te crees que los paga? ¿Te crees que baja Dios Nuestro Señor y se los da al tendero? No, es dinero que el tendero deja de ganar de su margen para que tú te los ahorres. Y a ti te la pela, con lo cual estás especulando.
0: Luego, es, que es muy gracioso, porque todos estos grupos, bueno, que todos somos integrantes de cualquiera, pero oferta en Amazon y no sé qué, claro, ahí sí, ahí sí que vale la oferta. Claro. No tiene, y luego es está
2: los que sufrimos eh, la especulación y no pasa nada tam tampoco, o sea, claro. yo ha habido algún juego que he querido muchísimo y he pagado más de lo que debería pagar por él y tan ricamente, ¿sabes? Lo tengo ahí y ya está, ¿sabes? Claro, claro. o sea Y no sé.
1: Yo, yo tengo el Thunderbirds y voy loco por tener las expansiones, y el día que me las quiera comprar, tendré que pagar un pastizal, porque están descatalogadas, me está. las tiene. esto es como si a mí me dijeran que las tierras dobles de Magic me las tenía que vender, no, no, al precio al que me las compré, a mí me salieron en un sobre, que me costó 300 pesetas, pues me tendría que vender cada tierra doble a 50 centimos de euro, porque claro, pues si no es especular, venga tío, sea ¿qué me estás contando? O sea, es que aparte Joder, te, qué... lo dice, te lo dice gente, te lo dice gente que luego se jacta, cuando compra un juego en Wallapop, que es una ganga, se jacta de que ha conseguido una ganga, Coño, si has conseguido una ganga, es que ha al vendedor. ¿Por qué no has sido y le has dicho, oye, te voy a pagar 30 euros más? Súbeme porque el precio, vendir... exactamente. Súbeme sí, claro, súbemelo, claro. que es muy barato y tú no lo sabes, pero eso está muy buscado. ¿Sabes? Esto por un lado. O gente que se queja de estas cosas y luego se hacen un cubo de Magic con cartas pirateadas. Porque quieren tener un cubo de Magic que les cuesta 100 euros en vez de 600. Y luego tienen los santos cojones de ir eh, dándoles lecciones morales a los demás.
0: Joder, qué mal día, de, eh, eh, he decidido hoy dejar de fumar, qué mal día.
1: <risa> Nervo calm, grajeas. Voy, voy, voy a ir al retiro a buscar el paquete eh, que,
0: que he tirado. He dicho, eh...
1: Hombre, va, hombre pues, va, hasta aquí mi charlatet.
0: Muy bien, muy bien, ha dado juego. Eh, una, una cosa muy, muy loca que me pasó el otro día, y mira, lo quiero denunciar aquí en el programa porque no se veía muy bien cómo, cómo afrontarlo. Pues eh, estaba buscando, recomprando, ya sabes que me, gusta, me encanta recomprar el, el Western Legends, <risa> y de repente encontré como un perfil que era todo nuevo, eh, como una tienda, ¿no? Que vendían Wallapop, Pop, yo bueno, pues eh, de Madrid. Y me dice, sí, sí, lo tengo tal, no te preocupes, lo encargo y tal, no sé cuántos, y todo con fotos nuevas y tal. Y me dice, pues mira, vente aquí a esta calle tal. y tal. Ya, pues mira, ese barrio no, no lo conozco, no tengo ni idea, pues, pues mira, conozco una tienda nueva. Y llego y me sale un particular eh, y me da el juego nuevo. Y, y claro, empieza... Y, y yo, qué cosa más rara. Eh, eh, eh. Porque si tú vas al perfil, era, tenía mogollón de juegos. y co Era como una tienda, ¿sabes? Todos nuevos, con foto nueva y tal. Y claro, sí. eh, lo que estaba haciendo, tendrá un contacto con distribuidoras o con lo que sea. Y estaba vendiendo como si fuera tienda sin... Claro, sin... sin o sea, negro, por así decirlo. Y, y, sin claro, declarar yo, nada. Sin declarar nada. Entonces, yo no sé muy bien cómo es esto, pero vamos, si a alguien esto, le animo a que no compre, porque que se fijen los perfiles, porque tienen, además que me he fijado que, claro, ponen juegos de mesa, taca, te salen en todas, buscas, te salen. Y claro, no son tiendas, son particulares que...
2: Y al final que, le compras. Eh,
0: sí, porque yo me lo llevé, pero me quedé rayado, claro. Y yo, qué cosa más rara, porque claro, yo fui y tal, y me lo baja, ya, y nada ¿eh? más me lo baja una señora, claro, su madre. Y, y tal, y la señora, que, ah, hola señora, y tal. Y claro, la cuando. La madre fui, estaba en el ajo. La madre estaba en el ajo, claro. Y fue cuando empecé a rayarme, claro. Entonces volví y me empecé a investigar y vi que, claro, que tenían. Tú ponías cualquier hashtag, juegos de Messi y te sale. O sea, ponen un mogollón de hashtag, no sé qué. Y claro, son peña que, que destraperlo, o ve a a cómo consiguen los juegos. Y a bueno, mí eso sí que me parece mal, ¿no? Porque al final, claro, es alguien que, que con toda la jeta se está llevando su margen sin pagar impuestos, que es lo que pagan este. Así que muy mal y como para no se veía muy bien cómo denunciarlo
1: del Western Legends por cierto sacar una big box el año que viene o sea no a las... lo... <ríe> sube la Warpath <ríe> mañana
2: <ríe> nuevo An antes de publicar el programa
0: voy a hablar con mi madre para que lo venda ella
2: <ríe> <ríe> <ríe>
0: ella que tiene cara más fiable
3: <ríe> Ay. Ostras.
0: muy bien muy bien eh, pues nada, eh, veamos ya aquí 45 minutos. ¿Queréis que.? Vamos a dar por terminada esta primera sí, parte.
1: Sí,
0: sí, sí. Ha dado juego, Ha eh, dado juego. juego, ha Muy bien. Y vamos con las reseñas.
3: mambo.
0: <risa> mambo loves mambo. Bueno, ¿quién quiere arrancarse? Eh, ¿Quién quiere arrancarse? <ríe> Me queda ahí pensativo.
1: Yol, Yol.
2: Yo, ¿Yo? si queréis
0: empiezo que tengo un... un ah, un vale. Buen...
2: Venga, empieza tú. Si tienes ganas, Gonzalo, anímate. No, venga. no, no, no,
0: pero, no, pero que es un juego que como que ha generado mucho ruido. Que es una de las novedades de Essen ahí que más ruido ha generado, que es el Revive. Eh, ah, revive, ¿verdad? ¿no? ¿Vale? Sí. Que es eh, eh, bueno, un juego de aporta games, de una a 4 jugadores. Bueno, y los autores son los de eso, de Santa María, sí. el Magnificent, que a mí son juegos que el, ambos me han gustado bastante. Y, y nada, bueno, el juego. Mmm, no voy a contar de, 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 de qué va, porque no sirve para nada. Pero bueno, básicamente tiene eh, eh, mecánicas ahí. La antirreseña. La antirreseña. Eh, eh, bueno, básicamente tiene, es un juego con una mezcla de, de mecánicas, ¿no? De, está ambientado con un mundo futurista, que, que es que luego, claro, bueno, ya lo contaré. Pero bueno, el caso, las mecánicas, ¿no? Como cartas, multifunción, un poquito de construcción de mazo y de engine building, ¿no? Y de ir construyendo tu motorcito que te permite... O sea, básicamente es un juego de cartas que nos proporcionan dichos recursos y que los podemos tenemos un tablero personal que los podemos usar o, o en la parte superior o en la parte inferior. Si lo hacemos en la parte superior, nos dará el recurso que viene en la parte de arriba de la carta o abajo. ¿no? Entonces, eh, y, y básicamente esas cartas lo que te dan eh, son, son recursos ¿no? para poder hacer diferentes tipos, los recursos, pues eh, un poco hacer el, las diferentes acciones que nos permite el juego, que básicamente... Eh, es, hay un tablero que, que tenemos, empezamos todos en el centro y tenemos que ir explorando, abriendo caminos, eh, construyendo casas o, o poniendo población en el tablero y llegar a, a diferentes eh, explorar diferentes sitios y construir casas en diferentes partes del tablero que nos van a dar diferentes puntos. ¿no? Lo dicho, eh, hay tres tipos de recursos. Tú vas a necesitar determinados recursos eh, para poder hacer eso, una de las acciones que os he dicho, que es eh, construir casas o colocar población. Eh, cuando lo haces, eh, te va a dar beneficios según lo que tengas adyacente, lo que dejes de tener adyacente. Y no me quiero meter en, el, en, el, eh, en explicar el juego, porque, bueno, todos más o menos supongo que sabrán y porque me aburre. Pero, bueno, básicamente, el juego lo que te ofrece el, el, el dilema, ¿no?, de, de, ofrecer, o sea, de tener varias posibilidades, eh, o sea, siempre cada, cada, cada turno, eh, Tienes muchas opciones para elegir, ¿Qué es eso, ¿qué hago? Eh, ¿Cómo consigo este recurso para poder hacer esta, poner esta casa antes que el otro y llevarme estos recursos o para llegar a este objetivo final? Porque en el final eh, todos intentamos llegar a una, a, la, a una de las esquinas de los tableros que te van a dar muchos puntos si consigues llegar. Eh, además, tenemos otro tablero, o sea, dentro de nuestro tablero personal eh, tenemos que ir desarrollando unos tracks de... A ir a hacer avanzando unos tras que nos van a dar eh, beneficios. Nuestro tablero personal también a la hora de desbloquear, o sea, si tú consigues meter población en el tablero o casas, te van a ir desbloqueando acciones. Entonces, es un juego muy gratificante en el aspecto de que, que, que ves esa, esa sensación de progreso. Desarrollo, ¿no? Desarrollo y, de, y en positivo, porque no hay, no hay interacción apenas y a pesar de que, bueno, la interacción de ocupar el puesto antes que otro, pero, pero es un juego muy agradecido en ese sentido, ¿no? Que tú vas. Eh, vas viendo cada turno, aunque lo hagas siempre, siempre todas las acciones están pensadas para que eso, para que, para que te sientas bien haciendo y bueno eh, eh, yo creo que ese es el mayor atractivo del juego, ¿no? que es, es la mezcla de, de, de mecánicas, o sea, no, es, no me parece un juego muy innovador, pero tiene una mezcla de mecánicas, eh, pues eso entre el, el, el las cartas que tú eso es un pequeño deck building, porque tú vas a ir consiguiendo nuevas cartas y, va, y vas a ir por va, o sea, tu mano va a ir siendo más grande y está muy interesante el ver cómo las usas o cómo en qué te centras, en qué recursos o cómo optimizar un poco tu, 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 tu tablero y crear tu motorcito que te permita ir mejorando cada, cada turno. Y luego, claro, los combos que generan esas, camp esas cartas ¿no? e y demás, ¿no? Tendría que contar más detalles, pero bueno, un poco así de resumidas cuentas. Luego, eso, la, la, hay, muchas, hay muchas vías de conseguir puntos, que eso también. Y luego hay una cosa que yo no probé, que, porque este es de los que también eh, decir, he jugado una partida y le he dado carril, así que también tomaron <risas> esta reseña como, como lo que es. Eh, eh, comentario como se diga. Pero bueno, viene con sobres cerrados tipo rollo Legacy, que en el fondo son. que le intenta dar una narratividad al juego que no la tiene, y, y lo que, le, nuevas acciones y, y cosas así, ¿vale? Y, y bueno, entonces, eh, eh, como digo, el juego está muy bien, es, está muy entretenido durante la partida, pero, pero la, la, la desconexión temática es, es tal que, que, vamos, yo el, al, a, a la hora, además, estamos los tres diciendo: bueno, chavales, acabamos esta partida que lo voy subiendo a Wallapop uh -huh. <ríe> eh, Porque es que, claro, eso, es que no, 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 no hay cero tema, o sea, es que es, es, es espantosamente mecánico el juego. Genial, para que le guste los juegos de Vegas, pero vamos, no me imagino eh, yo personalmente eh, yendo a la balda. ¿Y qué uno voy a jugar hoy? Eh, ah, el Revive, ni de coña. Entonces, eh, eh, o sea, antes me jugó el Arnova por poner un símil con otro juego ¿no? del año pasado que también tuvo mucho éxito y mucho ruido. Me jugó 100 veces más un Arnova que lo vives un poco más, siendo un euro tal, pero que lo, que lo que lo veis es que aquí el tema es espantoso: es moverte por tracks, moverte por una ciudad y, y demás. Y luego sí, Chema.
1: No, que esto ha pasado un poquito. Está pasando en general un poquito con los juegos de Send este año, ¿no? Se comenta mucho que el pepino del año pasado, todo el mundo tenía claro que era la Nova y este año como que los favoritos se van cayendo de la lista, ¿no? Y no parece que haya ningún juego que va, haya despuntado va, al máximo. Sí,
0: sí, que lo, yo lo he jugado ya. Yo lo he jugado. ¿Sí? Y, y, y nosotros hemos descartado uno, que lo vas a comentar tú.
1: Sí, sí, sí. <ríe> Buenísimo. También agua la pop, ¿no? Ese.
0: Ah, ese ya está vendido, ya está vendido. Ya. Eh, ¿Y, entonces ¿y cuál, bueno, eh, cuál, sí.
2: cuál es el bueno, entonces?
0: Uy, probé el Ready, Set, Bet. ¡Qué pepino de juego, por Dios!
2: ¿Que sí o qué? Sí,
0: sí, buenísimo. buenísimo, buenísimo.
2: Y no paro de ver partidas, la gente muy metida ahí, muy emocionada. ¿eh? Es muy
0: divertido. Sí, eh, sí. A mí, bueno, ya sabes ese tipo de juegos. Pero bueno, termino con esto. Eh, y por sí. añadirle eh, otra cosita más, aparte de la desconexión temática, el diseño que me parece espantoso. O sea... Eh, Mira, o sea, es que la portada, yo no sé si la habéis visto, y es que no, no sé cómo no sé, ¿quién, quién la, dijo? Un
1: floripondio, ¿no? Tiene un floripondio, pero como en
0: medio de un barro y no sé qué, bueno, ni lo entiendo. Y luego es feo, o sea, tú lo ves, es verdad que es colorido, cuando, cuando tú lo pones en el tablero, como tiene colores como eh, amarillo brillante, esa así, sabes, como dices, ah, qué luminoso, pero es que es espantoso, esa, ¿Eh? Eh, es horrible, o sea, hay unas cositas, hay como aliens raros y las cartas es como como, como avatar eh, ortera. O sea, ortera, la marca avatar, blanca de avatar ¿no? la marca blanca de avatar, es espantoso <risa> entonces bueno a mí esas cositas sí que me me, me importan ¿no? porque, porque al final también no invita a, a, a no sé, un juego feo, pero bueno como digo, opinión personal entonces, a los Eurogamers de Pro y tal que les encante sobre la mecánica, yo creo que es un buen juego lo disfruté, es entretenido pero en mi caso otra cosa que seguro que es más divertida <risa> o más eh, inmersiva, por así decirlo, ¿no? Pero vamos, el juego está bien, ¿eh? Pero vamos, o, eh, igual que digo que está bien, mmm, tres partidas y...
2: Oye, la explicación dura mucho,
0: bueno, no, es un juego de reglas que, que, que es fácil, de hecho lo expliqué yo, o sea que imagínate. Bueno, entonces... Eh, que... Ah, no, 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 lo explico, al final lo dije, ¿tú, tú, pero no, 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 no es complicado, Está, es que hasta las reglas son feas, porque te pone como, como, como un, unos, unas pestañas en cada esto... Eh, que parece como, como eso, como un, no sé, un archivador de los años 80. Es muy feo todo. Pero no, las reglas es, están muy bien explicadas eh, y no es complejo. Es el típico euro medio duro, pero que se entiende bien y que no da, no da lugar a dudas y, y está muy bien explicado. Sí. Eso es, está, es un muy buen producto, la verdad. Está muy bien. es un juego, pero bueno, no, no es mi estilo por las razones que he contado. No sé si a vosotros os llama la
1: atención o no, a mí... yo he visto algún comentario positivo pero no me llamaba nada
2: igual, he visto o sea, me ha empezado a llamar a raíz de que la gente ha hablado bien de él pero realmente mm. físico, o sea, yo lo veía y decía, pero qué horror sabes y sí, no es que es en principio no me llama nada no sé sí, si no, lo pruebo no... bien y si no también sabes bueno, o sea que...
0: claro, eso, si lo pruebas yo creo que, que lo vas a disfrutar pero comprarlo
2: no poco? lo voy a comprar no.
0: no, no te lo, lo vamos. Claro, digo, conociendo vuestro rollo, ¿no? No, no lo veo. Esto
1: bueno. que has comentado, Gonzalo, y que también estábamos hablando antes de lo de vender juegos que nos gustan, está empezando a pasar mucho y es curioso, porque antes no pasaba, ¿eh? O sea, no pasaba tanto, pero ahora tenemos las estanterías tan saturadas y todo lo claro, que se tío, publica no nos sé. parece tan igual que...
0: Claro, eso también es verdad, que es otro, otra cosa importante que no hemos comentado de ese debate, que es cómo te pille, ¿no? Claro, no es lo mismo alguien que lleve 4 o 5 años, que tiene sus 30 juegos... Que, que mm. nosotros quedamos muchos años ahí que, eh, y que claro, que, claro, que te sorprendan Yo los juegos.
2: Ahora me siento súper bien ciclando rápido la, la ludoteca. Si no me gusta mm -hmm. extremadamente muchísimo el juego, lo vendo wow. rápidamente. Mm -hmm. Además, antes de que se le baje el hype a la gente. Y ya está, y es una manera de, de tener una ludoteca no, joder, pero también voy probando cosas nuevas que es una cosa que sí que me gusta bastante ¿sabes? Sí. y no sé al final me quiero quedar con las cositas que me gustan muchísimo hmm. y igual. guay es muy...
0: Sí, sí. muy bien pues era Revive, uno de los juegos ahí que más ruido ha hecho en Essen eh, Joel, venga, que estabas ahí venga.
2: yo no sé por cuál empezar, pero los dos tienen que ver con Chema el Concordia Solitaria por un lado y The Russian Campaign por otro. ¡Oh! <risa> empiezo por ese tema.
1: Vale. Un, me voy a enfadar. Un juego que ¿no? conoce...
2: Sí, seguramente, pero no pasa nada.
1: <risa>
2: a ver a qué conclusión llegamos. Porque yo todavía. Estoy ahí, ahí ¿eh? A ver, The Russian Campaign eh, es un juego eh, que cubre todo el frente de el frente ruso desde de la Segunda Guerra Mundial. Del, de desde el 41 hasta el 45. Y se juega en 25 turnos, si no recuerdo mal, cada turno vienen varios meses en las que juega primero el jugador alemán y luego juega el soviético. Y es un juego que es muy sencillo de reglas, es muy sencillo de reglas, muy elegante, son nueve páginas de reglas y en esas nueve páginas de reglas viene condensado todos los conceptos básicos de los wargames Perfectísimamente. Eh, yo, básicamente. May,
0: perdona que te interrumpa. Sí. Es de eh, Compass Games, de John Edwards.
2: Sí, eh, yo me he comprado esta edición. Ahora, ahora comentaré cosas sobre las ediciones, ¿vale? Bueno, pues para, diferentes... para bichear
0: información mientras. Sí, sí, la
2: de Compass de vale, vale. De, de 1974.
0: Vale, esa ¿Vale? perfecto, perfecto.
2: Vale, pues lo que decía, es un juego muy básico de mover, combatir, teniendo en cuenta los factores. Eh, tirar los dados para ver los resultados en una tabla y luego comprobar el suministro, básico súper sencillo eh, el juego además incluye detalles como muy temáticos como por ejemplo son los movimientos por tren de las eh, unidades y además esto está muy bien porque bueno, en la segunda guerra mundial había diferentes anchos de vía en Rusia y en Alemania y entonces los rusos en, en el frente ruso pues evidentemente pueden mover por tren perfectamente sin ninguna limitación, pero el alemán solo va a poder utilizar la, los, las vías del tren y el movimiento por tren a medida que va avanzando y va modificando ese tamaño de vía de, de los trenes. Eh, por ejemplo, el uso de partisanos por parte de los soviéticos para distraer a las unidades alemanas. Eh, el uso de paracaidistas. Eh, tiene tiradas de clima que van a afectar bastante a la movilidad de las unidades durante el turno, incluso también a la capacidad de ataque en los combates. O sea, que tiene detalles temáticos que yo creo que, que, que hacen que sea un juego pues que, eso, que temáticamente... Pues lo tiene bastante conseguido. ¿Por qué te ríes, Chema?
1: Estoy con la katana esperando que empieces con los perros.
2: Bueno, empiezo ya, ¿vale? Porque para qué nos vamos a andar, ¿sabes? Claro,
0: al lío, al lío.
2: A ver, cosas que no me gustan absolutamente nada del juego. A ver, por ejemplo, el movimiento que hemos estado comentando. El frente ruso, ¿vale? Imaginaros, un montón de fichitas de cada bando. Bueno, pues en tu turno vas a tener que mover absolutamente todas las fichas del frente y luego combatir si es que terminas adyacente a las unidades del contrario, ¿vale? Pero bueno, eh, para, para, eh,
0: para ubicarnos, ¿cu cu ¿de cuántas sí. fichas puede estar hablando?
2: Yo que sé, Bueno, claro, lo 30, mismo si es un...
1: Ah, 30,
2: hostia, puta. Uf, qué pereza. Sí, no, ver, más vale. o menos, ¿no? ¿Sí, sí, ¿o no?
1: La próxima... sí, pero es que no son a... tantas, bueno. Vale, vale, ya, sí. dale, dale.
2: Vale, entonces tienes que mover absolutamente todas las fichas y además las mueves con precaución teniendo en cuenta pues que luego eso tienes que mirar los factores y ver si te conviene coger por aquí, por allá y tal, o sea que es un juego que genera AP, entonces ya no solo es que tengas que mover y combatir, sino que además los, eh, las retiradas las decide el atacante, con lo cual el defensor cuando está esperando, eh, o sea, cuando, cuando no es su turno, puede estar mirando el techo, viendo una serie o haciendo cualquier cosa porque no tiene nada que hacer, ¿sabes? Y, y es un buen rato el que, el que se va a tirar tu contrario haciendo todos esos movimientos. Y luego, pues que todas las unidades adyacentes pues tengan que combatir, sí o sí, pues te hace... Tener que estar todo el tiempo midiendo muy bien, pues cómo mueves, los factores, valorando si te conviene o no avanzar. Y es demasiado ajedrecístico. Lo convierte en un juego mmm, donde mmm, te tiras más tiempo, a lo mejor calculando y tal, que disfrutando del juego. Esa es la sensación que he tenido yo. Eh, y luego que es súper largo, es más largo que un día sin pan. Eh, yo no me imagino. O sea, eh, este juego eh, lo ponen como el, uno de los mejores juegos para ofrecerle a alguien que quieren probar o, o, o entrar en el mundo de los wargames, yo no me imagino poniéndole esto a nadie que quiera entrar en los wargames por lo que acabo de decir, por los turnos interminables donde tú no haces absolutamente nada y esperas a que termine de hacer las cosas el, el otro
0: pero a ver, por lo que es, que y... eso, es, es verdad que ¿puedo, puedo meter? sí, ¿Vale? claro que sí, sí. A ver, yo no soy wargamero pero es que... O sea, por lo que cuentas, o sea, sería el último juego que enseña alguien para... <risa> Vamos. A, a... Yo
2: también. Entonces, o sea, es esos eso. juegos de
0: Worthington, que son de una orilla... O sea, a mí se me ocurren de...
2: miles de juegos ahora, en esta época en la que estamos, en el 2022,
0: a eso, a eso. No, no, para
2: enseñarle a jugar un wargame a alguien. Que en 1974, cuando... Se... Eh, Chema. Se... La... <risa> Cuando salió este juego fuera uno de los mejores Wargames de iniciación, pues lo compro totalmente. Pero en 2022 se me ocurren millones de juegos. I mean, antes. I mean,
0: es que te, tenéis que ver la cara del tema eh, 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 mientras hablábamos. Lamentable.
2: Bueno, eh, luego, no, a ver, el, el juego yo admito, o sea, que, que tiene muchas cosas muy chulas. Además, bueno, pues que hay un jugador que que es el soviético que lo pasa muy mal al principio, luego le empiezan a llegar muchos refuerzos y luego es él el que un poco toma la iniciativa y ataca más y tal, y está muy balanceado. Tiene muchísimas cosas positivas. Pero es un coñazo de juego. Entonces, si es un coñazo de juego, pues a mí, pues al final, pues eso. Chema reniega con la cabeza. A mí me está dando miedo su respuesta. No, bueno, no. espera, termino, ¿vale? Termino un momentito. <ríe> Eh, sobre las ediciones, han salido un montón de ediciones desde el 74 hasta ahora, también han tenido mucho tiempo de hacer muchas ediciones, ha salido por L2, eh, Wargames, Games, eh, GMT, Avalon Hill, Compass game Jetco Games, vale la original es la de Jetco del 74, y ahora lo que ha hecho Compass Games es sacar, eh, bueno, sacan pecho de haber mm, sacado exactamente la misma versión del juego... Eh, no sé cuántos años después, ¿vale? Se me está enseñando a cámara la de Rusia Russian Campaign, la, la original, supongo. ¿Cuál es no, esa? esa
1: es, esta es del Avalon 81, Gilles, ¿no? creo. Gil del de 81, Gilles, ¿no? creo que
2: es. Sí, 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 sí. Vale, bueno, pues eh, los de Compass la han sacado diciendo que es la versión original del 74. Cosa que es mentira, porque mmm, no es así. La original, por ejemplo, el tema de las vías del tren no lo tenía y Compas las ha incluido sí o sí. O sea, la
0: como Sí, sí, sí,
2: hace unos meses, ¿vale? Vale, vale, ¿vale? La edición sí que es verdad que es preciosa. O sea, el tablero han utilizado una paleta de colores chulísima, las fichas son bonitas y tal. Ahora, las fichas son demasiado pequeñas y con tanto movimiento, pues es un, es un rollo manipularlas. Y bueno, otra cosa que no he dicho, el tema de los movimientos. Hay movimientos por tren, hay movimiento normal, movimiento de cuando llegan los refuerzos, los, eh, los reemplazos. ¿Qué pasa? Que cada uno, por ejemplo, los reemplazos llegan a una parte del mapa y tú por tren los tienes que mover al frente, ¿no? Cuando llegan al frente lo has movido hasta ahí ya no te acuerdas, y vas a, a empezar a mover con el movimiento normal el resto de unidades, ya no te acuerdas si ese lo habías movido, si no, tal, el juego no, tiene, no trae ninguna fichita para marcar lo que ya has movido y lo que no. Y entonces, se hace súper rollo de manipular. O sea, cuando llevas un ratito moviendo fichas, ya no sabes lo que has movido, lo que no y tal. Súper engorroso. Y... Y bueno, eh, Vamos, la edición... Un... La edición, lo único que tiene, pues eso, que es bonita y tal pero la ficha es muy pequeña, en, no han incluido, bueno, han incluido algunas variantes, algunas reglas así, pues esas especiales y tal, pero poco más. La edición que yo creo que va a ser buena va a ser la de GMT que van a salir, que van a sacar dentro de unos meses y tal, que va a incluir dos mapas en vez de uno, un montón de variantes de torneos y de gente que ha jugado muchísimo el juego y ha aportado sus sus mini reglas y tal. Eh, pero,
0: ¿Cómo que la versión? Ah, vale, ese mm. es el juego que había... Vale, vale, esto lo escuché en Bisbélica, sí. ¿no? Que había como...
1: Tres versiones, no, de sí. hecho, porque luego Compass Games tiene uno que se llama Rusia Visage, que es es un es una especie de versión alternativa al Russian Campaign que hicieron otros diseñadores. ¿Sí? complicándolo
0: vale, vale, un poquito vale. más y tal sí que es bonita mm. la edición ¿eh? la de, la de compas, estoy viendo el mapa sí, así. sí,
2: es súper bonita, Carlos pasó por delante de la mesa, un día que lo estaba jugando yo y dijo, joder, qué juego más bonito y, y Carlos ahora, no se aimer. fija jamás en la vida ahora, eh, en los juegos bueno, pues la de GMT, aparte de esos dos mapas, de añadir variantes y tal, también van a añadir escenarios para no tener que jugar la campaña completa. Es que la campaña completa no te la juegas en una tarde. O sea, y para iniciar a alguien en los Wargames, jugar a un juego, tenerlo que jugar en dos tardes también o un día entero, pues también me parece como demasiado, ¿no? Entonces, que en la de GMT vayan a incluir escenarios más cortos para poder jugar partidas más cortas, pues me parece también. O sea, que. De compraros alguna edición, yo diría que comprarais la de GMT. Ahora, si no compráis ninguna de las dos, tampoco pasa nada. Anda, <ríe> venga. Dicho lo cual, lo puse el otro día en Wallapop, me echaron la bronca ¿eh? <ríe> por ponerlo en lo vi, Wallapop. Eso, eso. Y, y, lo he, y lo he quitado, te lo juro, porque me he arrepentido, porque <ríe> en el fondo, en el fondo. A ver, lo, lo he estado jugando con Franjo eh, de Territorio Grognar, el podcast este de Wargames, y tiene fama de ser un tío que castiga mucho porque es muy bueno jugando y tal. Y, y joder, es que a mí me ha vapuleado, eh, me ha dado una paliza que es que no las veía ni por dónde... O sea, es que, que no las veía... ¿Qué llevabas? Ni. ¿Qué llevabas? Los soviéticos, los rusos, uh -huh. vamos. En territorio Brunner, y...
0: que también está Albert, eh, que es que, eh, sí. bueno, que es un crack. Es que no sabía que, que lo conocía, amigo de Rosa también, Chema. Eh, mm. y de tu y tal, y, y que no sabía que él participaba en ese podcast y lo escuché No, 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 no lo había escuchado y sí, la es que
2: está muy bien. el podcast de verdad, o sea, lo escucha hasta Carlos muchas veces que le van, no, ni le van ni le vienen los Word Games, pero es que hacen unos contextos históricos y tal, unas charletas súper chulas. Total, que bueno, lo he jugado con él, me ha palizado de una manera increíble, pero lo he disfrutado también mucho, entonces, lo he disfrutado... a o sea, pero pero a lo mejor por, por con quién lo he jugado y tal, pero como a, juego. Perdonándole
1: la vida al Russian Campaign.
2: No, es que, tío, no me imagino ah. sacándole esto a nadie, te lo juro. A lo mejor en solitario, algún día que me dé el Flush, pues lo vuelvo uh -huh. a sacar y tal. Y por eso no lo vendo, porque también es un juego de 45 euros. que lo voy a vender por 45? Pues uh -huh. a ver, para eso me quedo con un juego que es un clásico y tal. Pero, pero es verdad que jamás lo recomendaría a nadie que se quiera iniciar en RoboBuildings. Y ya.
1: A ver, ¿te puedo, puedo responder alguna cosa?
2: Por favor. Sí, me, sí, dado, sí. Est
1: me estás dando una semana entre esto y lo de 2001, lo <ríe> de meterte con 2001, o sea,
2: la semanita la me ver, estás sí. dando.
1: A ver, eh... Lo de los trenes. En la edición que yo tengo tiene unas fichitas de trenes que cuando has movido una unidad se la pones encima y entonces eso indica que ya se ha movido por tren y tal, con lo cual no hay confusión. Me sorprende que, que la edición de, de Aquí no. Compass sea tan espartana que le faltan este tipo de historias. Luego, eh, lo de que dices que las fichas son difíciles de mover. Pinzas. Pinzas de Wargame, ¿no? Y, y con esto ya meneas para arriba y para abajo. Este es un Wargame para jugarlo con pinzas de toda la vida.
2: Pero... Sí, vale, pero ¿a alguien con para, para iniciarlo, no, ¿sabes? Bueno, claro, vende...
1: yo es el Wargame con el que eh, aprendí a jugar a Wargames, o sea, yo en el año 86-87, que es cuando entré en Maquetismo y Simulación, el primer juego que me plantaron delante fue este, y dije yo toda la vida quiero jugar a esto, o sea, a mí me funcionó, es verdad que hoy en día es posible que haya otras opciones mejores y más ligeras y puedes graduar más la enseñanza porque es verdad que es un juego largo y tal, pero bueno, pues siempre puedes jugar escenarios, no sé, no hace falta jugar la campaña, la campaña entera. A mí aquí de lo no que Aquí no vienen
2: escenarios, aquí viene. Tampoco la... No, 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 no. Viene. Vamos, más espartana no puede ser la edición. Viene con algunas pocas reglas especiales y variantes, pero es una hojita donde, por ejemplo, viene la regla de que los soviéticos también puedan utilizar los aviones para bombardear y al, lo, el tema de los paracaidistas y poquita cosa más. Pero es súper espartana.
1: Pues mira, el mío... lo estoy mirando ahora, ah, una. perdón.
2: Y una, una cosita importante también, el tema reglas de la edición de compas, vienen muchas cosas dadas por sabidas, o sea, por ejemplo, las retiradas no las explica directamente, nada más que te explica las retiradas en la hoja de ayuda, joder o sea, que yo me, leer, le, me leí las reglas y dije, bueno, y, y en la hora de la retirada, para dónde te retiras, quién hace la retirada y tal, y luego te vas a la hoja de ayuda y efectivamente pone que las retiradas las hará el atacante y que tiene que ser tal, pero en la hoja de ayuda no viene nada especificado en la Joder, entonces pues ya te digo yo le he visto lagunillas por todas partes a,
1: jugar. a ver, mi edición tiene una página entera de escenarios más cortos y más largos para jugar, incluso te vienen unidades alternativas, o si quieres representar que la guerra fue diferente porque en otros teatros de operaciones no pasaban ciertas cosas, etcétera. a ver es verdad que es un juego de 74 y le ha pasado el tiempo, pero eh, es un juego de seis páginas de reglas. O sea, enséñame un juego que represente la campaña de Rusia mejor que este en seis páginas de reglas con tantas cosas. No, o sea, teniendo en cuenta lo que lo has hace dicho, muy bien. Eso la lo climatología, hace muy bien. los trenes, desembarcos, los estucas, el invierno, mm. los partisanos, es de locos. Sí, Luego sí, sí. De, lo, de lo que has dicho, um, es verdad que es un juego que tiene el punto ajedrecístico, pero al fin al cabo, calcular los factores para pegarte en la tabla con ventaja. Yo mmm, igual es porque lo he jugado durante muchos años, pero me parece que es más o menos automático. Sí que puede generar parálisis en jugadores nuevos, uh, pero no me parece que sea tan grave porque es eso, es un 2 a 1 o un 3 a 1 o un 4 a 1. No, 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 tiene, no tiene la historias, Controlar que la tabla de factores está a tu favor y tal. Y luego es verdad que tienes que esperar a que, a que el jugador contrario haga todo su turno, pero joder, es que cada turno es una tensión, cada decisión cuenta, estás yo, estás ahí implicado sí, tensión, todo el rato. Sí. Sí,
2: si sí, llevas sí. al
1: ruso, las los primeros turnos de recibir hostias de para dónde me retiro, cómo me repleo, cómo monto una defensa. Total. Si me voy a Leningrado, le dejo el camino libre para que me tome Moscú. Si intento poner pantalla, me toma Leningrado y todos esos son puntos de suministros que pierdo. Me parece que estás conteniendo la respiración todo el rato. Y si eres el alemán, lo mismo. Si eres el alemán, en plan, creo sí. que tengo que desalojar esta ciudad para pasar con los mecanizados y tengo que meter aquí un estuca y como no me salga bien el ataque, me voy a la mierda. Y yo, casi todas las partidas que he jugado, hay un momento en el que hay un ataque sobre Moscú que hace el alemán con un 2 o un 3 a 1 y que la partida va de eso. O sea, tienes que tirar el dado y si te sale un 6 ganas y si estás solo un 1 te empiezas a ir a la mierda. O sea, me parece que es un juego que explica una película.
2: Mira, yo creo que me ha gustado mucho jugarlo online. O sea, porque... Bueno, eh, sí,
1: online este juego se juega mucho por perfecto. correo hace años.
2: Sí, porque como un jugador hace todo su turno y, y, o sea, tú haces todo tu turno tranquilamente en casa. Puedes tardar, si quieres, un día en hacerlo. Se lo mandas y el otro, pues, lo ve Ot y hace el suyo. Punto. Otra
0: razón por la que nunca le doy el link a mis compañeros de trabajo.
2: <risa> no, pero es un juego ideal para jugarlo así. Además, el módulo de Basal con el que estaba yo jugando con Franco, con Franco y con Franco.
1: <risa> con el caudillo. <risa> Ahora
0: entiendo. No, ¿No te ha
1: gustado no, la ya...
3: experiencia?
1: A ti que te bueno, gusta el
0: que, rollo que, temático. Sí, joder.
2: Que el módulo que estás jugando está muy bien porque los movimientos te los va señalando todos perfectamente con líneas. Entonces ya sabe con mm. quién has movido, con quién no, por dónde ha pasado, por dónde no. Entonces es muy cómodo de jugar de esta manera. Así que mira, la gente, eh, si, si alguien quiere jugarlo eh, o probarlo más bien, pues que utilice el módulo de base. Y valore. Y yo creo que dentro de las nuevas ediciones que van a salir de este juego, la mejor será la de GMT.
1: Bueno, de, de vir no sé si lo acabará publicando, pero es el sueño húmedo de Xavi. O sea, Xavi sí, Garriga a, muchas veces a mí me ha dicho, dice, después de publicar el Russian en Campaign ya me puedo retirar. Porque es como... A ver, es que hay toda una generación de viejunos que hemos aprendido a jugar Warings con ese juego y que estamos enamorados. Pues si lo saca
0: GMT probablemente intente sacarlo. Sí, seguro. seguro eh, sí. O sea, si no es... Un, ¿no? Si no es de estos es complejos es monstruos, pero los juegos accesibles sí que los saca David. Sí. Muy bien, muy bien. Pues esto era The Russian Campaign. Eh, yo no lo voy a probar, por lo que has contado. <risa> Así que...
2: No, no para, es para ti, gustos.
0: creo. No, no, no. No, no, los los matines, no. Cierto. Pues Chema, te toca. ¿Qué nos vas a contar hoy?
1: Pues mira, voy a contar el otro juego de Essen que nos, dejó, que nos dejó un poquito con el culo torcido. A ver, llegué a casa de Gonzalo a jugar a esto y el juego tiene unos cofrecitos de cartón que hay que montar. Y ya espectáculo, No vas a llegar. Pero el tío los había montado del revés, con pegamento, y no había manera de despegarlos y ponerlos bien. Y durante unos minutos críticos, Qué pensamos marajas. que lo iba a tener que tirar a la basura y o vamos a poder jugar
0: indignada además estaba, como con los tiempos que corren hay que utilizar pegamento que le sí. escribí a, a Susana, a mi chica Digo, oye, ¿puedes traerme Superglue? <risa> para no
1: pegar la mierda esta, lo pegó, es y es nivel atómico sí, sí Estaban bueno, el pegadito, Pritcher, Pritcher. estaba ahí el pobre como operando a un paciente moribundo. Claro, claro, también,
0: también los dos tarifando ahí, eh, como si sí, sí. sí, 2001 y se, uh, 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 ah, ah. Y de repente mira la caja y dice: ¿Y esto? Claro, porque era como las pegatinitas que se pegan para pegarlo al tablero. Y yo, oh, no
1: lo había visto, tío. Perdona, después de estar una hora ahí con el superglue.
0: <risa> eh, y el pegamento del diablo.
1: Sí, eso es. La gente que se lo quiera comprar y tenga una mano delante de otra, que sepa que hay, que hay una curva de entrada ahí, ya va a empezar.
0: Bueno, di el nombre del, del, del sí. juego. Deal sí. with the Devil. Que with bueno, the devil. que lo había, yo lo había puesto eh, como mi ¿En tu top? Que, De hecho, fui corriendo el
1: miércoles a comprarlo.
0: <risa> Con todo el entusiasmo.
1: Yo, si os acordáis, no. dije que me daba cierto... Gato el hecho de que fueran juegos exclusivamente para jugadores.
0: Oportunista. Uh, no, no, veces, no. O
1: sea, que, que muchas veces nadie la
0: se acabo.
1: Y que de, <risas> de mi lista de 10 juegos ya veremos cuántos valen la pena, de los que dije de ese. Pero este me acuerdo que lo miré y pensé, uy. O sea. Solo va para cuatro. Aquí veo la mano de un diseñador. Eso es lo que, que no dije yo también.
2: ¿eh? Yo, yo no lo puse sí. en mi lista por ese motivo. Dije, no le ha salido este a las narices no ha a hacer bien. su
1: puto trabajo. O sea, es me pareció, eh, me pareció perezoso. En plan, no, es que solo funciona para cuatro, chico. Pues, no sé, lo mirar por un bot. Si son tres, no sé. Bueno, es un Eurogame eh, exclusivo para cuatro. En teoría muy fuertemente temático Un jugador lleva al demonio Otro jugador lleva a un cultista Y los otros dos son jugadores mortales Entonces está ambientado en la edad media Y, y bueno, tienes que hacer el que, gane, el que haga más puntos de victoria gana Entonces es asimétrico Cada jugador según su rol tiene unos objetivos Distintos y una manera de ganar puntos de victoria Distintos Básicamente es un juego que mezcla colocación de trabajadores Set collection y eh, Gestión de recursos con una ensalada de puntos Super variada y tal entonces, la gracia está en que es asimétrico y en que tiene un punto de roles ocultos. O sea, ninguno de los cuatro jugadores sabe qué rol tiene eh, ninguno de los otros tres jugadores. O sea, si tú eres el demonio, no sabes quién es el, culti el cultista y quiénes son los otros dos los jugadores mortales. Entonces, um, la gracia del juego principal son unos cofrecitos que tiene cada jugador. Se juega con una pantalla de cartón enorme donde pones tus recursos y cartas y de todo, que aparte tiene como dos pisos. Bueno, es un montaje. Bueno, el, tar el setup... Se ese, tal, es creo que
0: ese es de locos, ese es infernal, o sea, era, era estar en el infierno, o sea, ahí sí que era temático el juego.
1: <ríe> es como el árbol, y... de, el árbol de Edel multiplicado por cuatro jugadores, es, es muy tremendo. Entonces, aparte de eso, cada jugador tiene un cofrecito, eh, y entonces la base del juego es que hay, un, hay una fase de la partida en la que tú, en el cofre... Eh, con un dial marcas lo que pides a, a los demás jugadores y luego en otra parte del cofrecito pones lo que ofreces que son recursos, que puedes meter no sé, mármol, piedra eh, madera y dos monedas, por ejemplo y le pides al otro, pues yo qué sé ¿sabes? Entonces cierras los, los cuatro jugadores, cierras los cofrecitos se lo pasan a uno de ellos y entonces hay con una aplicación, una
0: he hecho con una aplicación sí.
1: hay una aplicación de móvil que es, funciona bastante bien, solo se usa sí. para eso que te lo randomiza, o sea cada cajita, cada cofrecito tiene un código QR, me parece que es. Entonces pasas cada, cada cofre por encima del móvil y te dice a qué jugador se lo tienes que pasar. Entonces cada jugador recibe aleatoriamente uno de los cofres de los otros jugadores. Sin que bueno, nadie per, sepa.
0: Previamente per, se cogen las cuatro, se mezclan. y entonces Exacto. O sea, ¿Sabe? Nadie sabe. ¿Sabe? Para que no se vea y tal.
1: Entonces cada jugador, el cofre que recibe lo pone detrás de la pantalla, mira lo que hay dentro. Si le interesa lo que hay, recoge lo que le ofrecen y pone dentro del cofre lo que le han pedido. Si no le interesa, lo deja como está y entonces se vuelve a randomizar una segunda vez eh, los cuatro cofres. Entonces, hay los, se, se reparten otra vez de manera aleatoria. Entonces, tú recibirás los cofres en tu turno. Si el segundo cofre que recibes te interesa lo que hay, te lo quedas. Que no te interesa, no te lo quedas. Que alguien ya lo ha cogido antes de ti, pues dejas el cofre como está porque alguien ha hecho el pacto antes, antes de ti. El rollo es que nadie sabe exactamente quién ha hecho el pacto, quién se le ha quedado, quién no... Y entonces después de esto ya se vuelven a repartir los cofres aleatoriamente en teoría, pero se devuelven a sus dueños. Y entonces cuando te recibes el, tu cofre de vuelta ves si alguien de los otros jugadores se ha quedado con lo que ofrecías o, o si no. Eh, la gracia es que el, el, el demonio busca almas, que es uno de los recursos con los que puedes comerciar. Y luego el cultista le interesa vender sus almas y que las compre el demonio y los mortales tienen almas con las que simplemente pueden comerciar a cambio de, de, de muchos recursos porque son, son elementos muy valiosos. Entonces, al final de la partida, el demonio, si tiene cuantas más altas almas tenga, más puntos se llevará. Eh, el cultista, si ha conseguido venderle sus almas al demonio, tendrá también puntos y, y los eh, mortales perderán puntos si han vendido todas sus almas, etc. ¿No? Lo que pasa es que, claro también son materiales muy, muy jugosos para comerciar, y aparte de esto el juego tiene un rondel central que va girando y que te va generando recursos diferentes para los jugadores en cada turno o sea, el rondel queda de una manera en tu lado y esos son los recursos a los que puedes aspirar y por lo demás pues tienes eso, es generador bueno, puedes, de recursos
0: puedes mejorar mediante upgrades ese, ese sí, rondel. O sea,
1: sí, o sea, lo que haces es, es me vendo dos de piedra para conseguir dinero para comprarme una carta para no sé qué y bueno, básicamente lo que haces es, tienes unas cartas de misiones que te permiten hacer como mini objetivos que te dan puntos de victoria y más recursos y tal, y luego también eh, tienes set collection y vas completando, vas construyendo edificios. Hay unas losetas que tienes puestas en tu pantalla que son edificios y que a medida que los completas, pues también te dan más puntos, más recursos por combinaciones de colores y, y mierdas así. Y luego hay una fase en la que llegan los inquisidores... Y los inquisidores eh, le fastidian puntos a la gente a menos que puedas pagar, una, demuestres que tienes almas y que no te ha corrompido el demonio, o que enseñes una, unos contratos que te liberan de tener que pagar, etc. Eh, entonces, a ver, es un Eurogame, ya digo, de set collection y colocación de trabajadores, que mezcla euro y roles ocultos. La parte de roles ocultos, lo jugamos a cuatro, claro. Ninguno de los cuatro le vio la relevancia. O sea... Pero bueno, el rol... oh. Es que no, 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 sino...
0: no, 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 no le voy a dar relevancia por, por una cosa muy concreta. Es que, que dices tú Mola que los juegos aprieten, pero es que en este caso no daba ni para apretar, porque no tenía recursos. O sea, los pocos recursos que ganabas eh, sí, sí, los, es neces claro, los necesitas para poder eh, cumplir alguna de tus cartas y construir tal o construir cual. Es súper frustrante. Que, ¿con, qué ¿Con qué voy a negociar? Si
1: es que no puedo, no puedo o sea, deshacerme de ningún recurso. En la mayoría de turnos haces una cosa. Construyes una carta si tienes suerte si y tienes de recursos suerte. vas tieso, pero tieso nivel que es súper frustrante y luego aparte, como que todo el mundo empieza con recursos diferentes, Me hay, unas fichas, hay unas fichas dummy para las detrás de tu pantalla y no se note que no tienes un duro porque claro el demonio empieza forrado. <ríe> Y si el demonio empieza a menear, la gente enseguida se da cuenta de quién es el demonio. Entonces fue, fue todo el mundo muy, tiene fichas eh, falsas eh, para moverlas.
0: Muy ridículo. Y fue muy gracioso en el turno 2 y 3, ¿no? Como en la parte central del juego, eh, eh, las negociaciones. Te llega la cajita y a ver, seréis hijos de puta. Eh, sí, o no sea, no había nada, mí. claro. Era todas todo <risa> las setas fake esas que hay. Ahí tiene, si ya, hay un galletas, una, una uña mordida. <risa> Entonces,
1: <risa> el tema de los roles ocultos es que realmente a mí me pareció que daba igual. Daba igual, porque. A ver, mmm, los, los tratos están tan claros. O sea, si vas tieso de recursos y te llega una buena, un, una buena oferta, la vas a coger y te va a da igual de quién te venga, porque necesitas el dinero y los recursos para construir. Y luego, si el demonio, si eres el cultista que le tiene que vender almas al demonio y eres el demonio que ofrece que, que pide almas y te llega la oferta, si eres el cultista, le vas a vender un alma al demonio. Porque ¿qué vas a, Es tu objetivo, es que no, no hay ninguna razón para no hacerlo. O sea, los tratos me parecieron que eran bastante claros. Entonces. Da, yo creo que da un poco... Aparte de una fase de acusación, que si aciertas quién es el demonio, no me acuerdo... Eh, eh, no sé si ganabas o que si, aparte o consigues muchos puntos. Aparte de eso, es que da igual quién sea cada cosa. Es que tú estás... Bastantes problemas tienes para, para desarrollar bueno, por, tu juego. Es por que
0: no por es... curiosidad, pero... Por cotilleo, pero vamos, sí. Era, era, era irrelevante, pero sobre todo por eso, porque, porque no tienes capacidad de... de en, el, en el juego te da opción de, de que sea entretenido. Porque... Eh, a ver, también porque jugamos, eh, que no seamos los más eh, listos de la clase, pero es que eh, es verdad que en el turno 4 ya sí que había un poquito más de flujo de cosas y tal, pero ya para entonces está más
1: apoyado. Pero es que y <risa> eso, o sea, la de vueltas que le das para acabar siendo un juego de construir edificios en los que tienes, apenas tienes recursos, te tienes que endeudar corriendo, sí, bueno. haces poquísimos puntos de victorias, es que la sensación es que no... no no avanzas, o sea, como juego de roles ocultos es irrelevante, y como euro me pareció absolutamente bueno, y... mediocre apenas hay so... decisiones esto es todo, sobre todo o sea, construyes la carta que puedes construir, sí, exacto o sea, ¿no sobre es que todo,
0: no... bueno, o cuando coges más al principio de turno y dices, ah, vale, pues eso cojo esta porque es la que puedo hacer, me la suda el efecto que tenga, porque es que es la única que puedo conseguir sí. y luego lo, lo, lo obtuso que es el juego es súper poco elegante un flujo o sea, una, unas diferentes fases o sea, es todo, todo la curva, o sea, la curva eh, sí,
1: la... De, de aprendizaje y de dominio para pasártelo bien y la exigencia del juego son de otro mundo o sea es que le tienes para, para divertirte con este juego yo creo que tienes que echarle tres o cuatro partidas siempre con la misma gente porque aparte como bueno, juegues eh, con, con gente nueva es, es un chocho eh, cada vez
0: eso sí que es verdad claro que, que... Es verdad que, que, que este tipo de juegos, bueno, dices, pues oye, va, voy, voy a darle una opinión más fundada con tres partidas, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer, que no hacemos. Ya, pero tío, es, pero bueno. es que, es que yo, yo lo digo muy claro, es, es que, es, es que no, no... ¿Para qué? O sea, es que no... Claro. No, o sea, no tiene, si no, tiene, no te ha dejado en cero poso, nada, nada, nada. Porque hay juegos que dices, ah, vale, sí, este es el viño, yo qué sé, hostia, no me he enterado, pero hostia, qué bueno el juego, qué tal, no sé qué es sí. que aquí obtuso todas las fases y, y, y cambia cada esto, ¿no? Y en el turno 3, eh, su puta madre bajas aquí, se mueve el rondel. Ah, vale, buf. o sea, tuviste todo el rato, te, se reó Roberto, las, la, 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 todo el rato, o sea, eh, repitiendo todos porque no nos enterábamos de nada, o sea, sí. es que no, no tenía nada sentido. O sea, que bueno. no
2: gustó a ninguno, ¿no? No no no, ¿no? no, 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 y
0: bueno, las hecho,
1: miraditas, las miraditas después de la primera ronda entre los cuatro de... Sí. Pero esto es así, todo Roberto y yo, que somos 15?
0: de... que somos de... Gatillo, gatillo fácil y de mecha corta. Por mí al turno 2 dijimos oye, por nuestra parte, <ríe> creo que lo fuimos los dos, ningún problema mauro a gamer que estaba, era el, el pueblo que estaba más metido. <ríe> y estaba, y dijo, a uno, bueno, estaba a tope. Estaba tope. Y yo, bueno, venga, va, pues otra y otra. Y bueno, sí, pero es que no, no, no. Cuando no, te das no, cuenta no, que no, 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 es que no, sabes, que no... no.
1: A mí me llama, no o sea, a mí este juego me demuestra que en Essen la gente va a, a ver lo que pesca, porque a mí me parece inverosímil que debir haya pillado para... O sea, no lo han probado. O sea, que han pillado este juego? Debe ser por el nombre del diseñador y porque pensaban que... Iba bueno, a la editorial, lo tal, pero no,
0: Es una editorial no, la jugado,
1: editorial. no lo han jugado. No, porque seguramente
2: si lo hubieran, no. O sea, es si que lo yo creo jugado, que...
0: Bueno, a ver, una cosa, imagínate que tú eh, es un partner que confías de él, de todo... Sea, que, Exactamente. Que, es entonces que es te dicen, claro, oye, sí. tengo este juego tal, con roles ocultos, con tal, mira, va a si o sea, que, que te lo cuentan, ¿no? Pero no, 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 que a lo mejor no lo has jugado tú y luego te quieres utilizar. Dices, hijo de puta con Maracola. Pero bueno, oye, a lo mejor a, a gente que le gusta, no sé. ¿eh? Eh, yo visto, digo que yo por lo que he
1: visto en Burgen está bajando ya de valoración y las críticas son cada vez... Bueno, los de Dice Tower lo despedazaron. Lo, bueno, me lo contaste tú, Gonzalo. Sí, le sí. dieron los, lo, una crítica 4. cuatro. cuatro, cuatro y dos, cuatro y un, tre, sí, tres, sí, cuatro
2: adelante. y un cinco. Yo no he escuchado una crítica positiva de este juego todavía. ¿no? No. Es
1: una, yo es una de las mayores castañas
0: Serio, se candidato,
1: ¿Serio candidato
0: serio candidato al alto Cacota? Sí, sí, sí.
1: No, no, a mí me pareció muy aburridísimo, aburridísimo. aburridísimo. Y, y aparte es que el juego tampoco te da ninguna facilidad, es eso, ¿no? La sensación que tienes mm. es que estás todo el rato estrangulado. Claro, Entonces... no, pero no, no,
0: eso, eso, no, no apretado, es que estrangulado, es que es eso, es que es... Qué frustración es que no puedo hacer nada. O sea, yo recuerdo no. el tú turno que no puede hacer nada. Porque no tenía, <risa> porque nada, porque estaba ya endeudado. Eh, estábamos eh, todos tibas... a, al máximo de
1: deuda. Los, ah, claro. los cuatro estábamos bueno, en la segunda ronda al máximo.
2: Una cosa, ¿y, y no cabe la ligera posibilidad de que hiciera algo mal, de, de que no. las reglas estén mal explicadas o que haya alguna no creo interpretación porque no, errónea. No, eh,
0: no lo expliqué yo, lo explicó Roberto que, que él tiene que se toma sus notas eh, o sea que se lo sí, sí, sí. además él toma sus notas para. O sea, me, me, evidentemente todo el mundo se puede cobrar pero me, me, no creo ¿eh? o sea ¿eh? No, no,
1: yo, me, yo me miré luego la reseña de Dice Tower que me la recomendó Gonzalo y, y los cuatro llegaban a las, mismas, a las mismas conclusiones y de hecho comentaban decía El, el Tom Passel decía, decía Sé que es injusto jugar un juego así Con una sola partida, pero es que no pienso volver a jugarlo en mi vida Y el no, Tom sí, Delicio, es que Yo no soy
2: súper partidaria de eso Si no claro, te gusta, es que, ¿para me... qué seguir jugándole Machacándote? Eh, o sea, como como tenemos, tenemos Yo creo que después de tantos seguir... años
0: Uno tiene criterio no Para saber si es para uno o para no, ¿o ¿no? O sea, yo que sé, para saber, mira, esto no... Yo creo que sí, vamos.
1: Y luego el punto de que tenga, además, puntos de victoria negativos, o sea, que hagas súper pocos puntos de victoria, es que la sensación de que estás hundido en el fango hasta el cuello sí, y que no sí, sales sí. durante tres horas es remando contra corrientes. Mira, tío, de verdad. O sea, un desastre ahí, parece un desastre.
0: Y luego acabamos con un skulkin y nos fuimos felices a casa. Hombre... ¿Eh? Eso Hombre, sabes es que eso no falla, es una medicina para el alma. <risa> otro nivel. El de
2: las bazas pequeñitas? Sí,
0: de las bazas que se juegan 10 turnos. Que primero juegas una baza de una carta, luego de dos. Yo
2: no lo he jugado nunca ese. Pues Estoy es un pepino, ganas de probarlo.
1: Es
0: un pepino sideral. Pues Así mucho que bueno. mejor
1: que el Lily de Devil, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, eh, lo, lo, ¿habéis jugado vosotros al alquimistas? Que es con el que se le sí. compara... Sí. de hecho,
0: eh, 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 que yo menciono mucho a Roberto, que mi ex vecino, pero bueno, que, que ya nos hemos hecho amigos, es gracias a Yol, porque Yol vendió su... Sí. Yo me lo compré cuando salió en original y, y, y me llegó mal el tablero de tal, y, y yo tenía la versión inglesa jodida. Y yo no sabía, yo nunca reclamo ni nada, Entonces, pero acá claro, al final sí que afecta. Y yo le vendí su versión española y dijo, oh, te la mando con un colega a, a uno que vendió en Madrid. Y oh, yo, genial. Mira, así como conocí a Roberto. Creo que la he contado alguna vez. Sí. A mí me Realmente encanta. A mí alquimistas no, no, me
2: encanta. No sé cómo os vinculé a los dos que vivíais juntos. No, cerca. dijiste,
0: se la mando una Madrid. Te viene bien, vive por aquí. Y yo, usted, si lleva al lado, pues ya está. Entonces, ah, se la mando para,
2: y ahí claro. os conocisteis.
0: Claro, y estuvimos ahí charlando y dijimos, hostia, pero o si sea, aquí hay un match. Mm. <risa> Cheva, ¿tú no has jugado alquimistas?
1: No, es lo que te iba a decir. Yo, curiosamente, eh, un juego al que nunca había prestado atención, y después de jugar este petardo, me dieron ganas de jugar alquimistas, porque es que muchos no, no. comentarios de gente acompañados de el bueno no. ser alquimistas.
0: Igual igual que sí. tú, igual que, que comentabas, ¿no? El, el impulso de ese, no sé qué. Yo, mi mayor impulso era que el diseñador de alquimistas, o a sea, vivir alquimistas de euros, lo pongo en mi top 10, sin duda. A mí me encanta. Uh -huh. Porque tiene ese elemento de deducción que es, es, es muy loco. Está muy Bueno, lo vamos a probar. Genial, muy buena. Muy bien. Vale, buena.
1: Guay. Mira, perfecto. No sé, bueno, no puedo decir que sea una decepción en mi caso, porque yo ya, o sea, no me esperaba gran cosa, pero me esperaba un juego más, más funcional. Fluido, sí. y, y luego temáticamente es que tampoco. Que funcionara, te das. ¿Sí? Por lo menos.
0: Sí. No, sí, si es que sí, pero es que y luego eso, te, bueno, el tema, bueno, ya miras tú, el tema... El
1: tema, no, es que, es que no... Bueno, en teoría es muy fuertemente temático, pero no, yo no lo acabé de ver. Me parece todo sí. como muy abstracto y luego el pesebre que montas es de locos. El, el, el portal de Belén que bueno, tiene cada jugador que, allí delante es que estuve, estuve 45 triple...
0: 45 minutos sin montar la pantalla triple, claro, porque... Es aberrante,
1: con las, eh, con las losetas de puntos aquellas que van que quedan ahí colgando.
0: 40, estuve 40 minutos de setup sin contar lo del pegamento, el bricolaje. ¿eh?
2: 45 minutos de setup.
0: Eh, bueno, porque lo vas sacando de la mesa, vas a grande y tal, pero sí, sí. Claro, y luego
1: todo eso lo tienes que volver a desmontar para guardarlo en la caja. No, no lo puedes dejar... Sí, sí. No lo puedes dejar montado, o sea...
0: Sí, sí, bueno. Pues bueno, ese era el... el... Devil came to me, como dije la día. <risa> <risa>
1: eh, Deal with the devil.
0: Deal with the devil, perdón. Muy bien, pues profundo? nada. Pues mira, del, del, del infierno al buen rollismo. Yo os voy a hablar de Ted Lasso. Eh, Anda. De, de Funko Games, que bueno, se basa en la serie de eh, Ted Lasso, de Apple TV. Y, y que bueno, el, el objetivo básicamente en Ted Lasso es. Eh, eh, es levantar la moral del equipo, ¿no? Básicamente tienes que, es un juego cooperativo que dura cuatro rondas, cada ronda dura dos minutos, es un juego eh, de, tiempo, en tiempo real, ¿no? Que, que tienes dos minutos eh, por cada ronda, o sea, es un juego muy rápido de jugar, y eso básicamente tienes que, que obtener 45 puntos, ¿no? Para ganar. Entonces, ¿cómo funciona el juego? Tú tienes diferentes localizaciones, pues el campo de entrenamiento de, de, de la serie, la oficina de la directora, el vestuario, etc. Y, y en cada, en cada localización, eh, aleatoriamente, vamos a poner a personajes de la serie, que pueden ser futbolistas, ¿no? Eh, o, o, o personajes de, que todos conocemos, ¿no? Como la, la mujer del Roy King este, ¿no? La, uh -huh. era, o la directora o, eh, y demás, ¿no? Estas cartas de personaje que ponemos en cada localización, cada uno tiene unas características, ¿no? Eh, pues bueno, o sea, te va a dar un bonus si consigues... Eh, Eliminar porque tú en cada localización vas a poner, según la carta que hayas puesto el personaje, vas a tener, eh, vas a colocar diferentes dosetas de problemas. Eh, que, que, que los problemas son losetitas con caritas que representan sentimientos negativos que puede tener un futbolista o alguien que pertenece a un equipo de fútbol, ¿no? Como la ira, la frustración, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes una losetita con una carita morada y una roja, para, para que lo entendamos, ¿no? Dani Rojas, por ejemplo. Dani Rojas. ¿Habéis visto Deslazo? <risa> fútbol is life. No. <risa> fútbol is life, fútbol is life. <risa> Era mi carta favorita, ¿eh? que Dani Rojas. Eh, pues, bueno, él, él, por ejemplo, tiene, además eso, además de tener, pues Dani Rojas, tiene cuatro losetas de problemas, ¿no? Eh, para, entonces sacas y pones sus cuatro losetas de problemas y además tiene eh, una habilidad especial que es que Dani Rojas, como es tan buen rollero, pues ignora los sentimientos de ira, es decir, que puedes ignorar los símbolos rojos que te hayan servido esas losetas, ¿vale? Entonces, tú tienes diferentes localizaciones, cinco, si no recuerdo mal, cada uno con su personaje, y el objetivo es, eh, se reparten unas cartas de belief <ríe> belief es el lema de la serie de, del entrenador, eh, que son, eh, simplificando, son cartas de colores, ¿vale? cada uno se van a repartir 24 cartas entre todos los jugadores que seáis y el turno, pum, comienza, hay una aplicación el juego tiene con una aplicación pero puedes jugarlo con el móvil, lo que quieras simplemente es un, un contador de minutos de dos minutos, con ambiente futbolero vale entonces tú tienes que en tu turno puedes hacer tres acciones básicamente tú eliges un color, digo morado y tienes que jugar todas tus cartas moradas el colorado morado representa la empatía o yo qué sé, bueno, ¿vale? o sea, cada carta en teoría te, te representa como algo, tú eres como el que intenta subir la moral de tu equipo. Entonces, básicamente, pues, eh, una cosa que no he contado es, eh, o sea, tú vas a una localización y, y, y pones cartas, ¿vale? O sea, básicamente es descartarte de, de tus, todas las cartas moradas. ¿Cómo las juegas? Las puedes jugar de tres formas. la bueno, gente te quedan y rojas, pues tiene dos losetas moradas o pues pones dos, loseta, dos cartas moradas. Pero... Eh, y aquí viene una de las segundas acciones. Para poder poner eh, cartas en una localización, tiene que estar los entrenadores. Tiene que estar Ted y el segundo entrenador. Entonces, otra acción que puedes hacer es gastar de eh, tus cuatro cartas moradas que tenías en la mano, una para mover al entrenador a esa localización. De esa manera puedes dejar cartas moradas. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo, lo que... ¡Pum! ¡Cuatro cartas moradas! ¡Pum! Pues pongo aquí y muevo el Ted Vale, me toca a mí. Eh, amarillas. Pues voy a poner aquí y muevo el entrenador y tal. ¡Pum! Un poco así, para que se entienda un poco de qué juego. Mm -hmm. La gracia está que al principio, de, antes de que empiecen los minutos, bueno, chavales, ¿qué hacemos? Eh, 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 porque como os he dicho, cada, cada, si consigues quitarle todos los problemas a ese jugador, eh, es la forma que tienes de subir la moral, es lo que te va a dar puntos. Y, por ejemplo, en los futbolistas, te, <ríe> la caja, eh, cuando la quitas, es un campo de fútbol. Entonces, en los futbolistas, por ejemplo, eh, Dani Rojas, te vienen tres balones de fútbol. Eso quiere decir que vas a tirar un dado, que es un balón de fútbol, un dado de 20 caras, de estos... Eh, Uh -huh. eh, y tiras el dado, entonces lo que consigas es la moral que consigues y vas subiendo moral si es un personaje son puntos directos imagínate que es la directora del equipo, pues si consigues quitarle todos sus problemas son cinco puntos de moral o cuatro puntos de moral eh, por poneros un ejemplo, ¿vale? Y, y básicamente es eso, tú terminas los dos minutos, si, si a alguien le quedan cartas, te quita moral y entonces ves, ¿has limpiado alguna localización? Genial, pues eh, subes esos puntos de moral... Eh, luego, aparte, a, a, una cosa que no he contado, al principio de cada ronda hay una carta de evento que te puede o fastidiar o ayudar, ¿no? Pues, eh, pues eso, lo que te ponga el evento, ¿sabes? Se dice, pues eh, en este turno eh, no podéis… bueno, claro, no se puede hablar durante… o sea, tú puedes planificar solo antes del turno diciendo, chicos, ¿qué os parece si vamos a esta localización porque nos va a dar tres balones y si necesitamos tal, es más fácil que esta, que esta otra, pero claro la gracia del juego es que empiezan esos minutos te empiezas a, a trabar porque ves el contador y dices, coño, ¿qué hago? ¿dónde dejo la roja? De azul No, mal, aquí no va, pero coño muévate el lazo que no puedes mover ahí. ah, joder Dale. entonces, ¿no? entonces está, está muy simpático eh, el juego, ¿no? En ese, en ese aspecto eh, Luego tiene cosas, eh, la gracia del juego, claro, es, es súper temático, ¿no? Tienes, por ejemplo, cartas comodín que son las galletas, bueno, de hecho las cartas de problemas te vienen... Eh, por un lado, son galletitas y le das la vuelta y son las casas, las de problemas que pones a las localizaciones. Pero si las da la vuelta es la galletita que le daba el lazo que le daba a la presidenta Cada mañana del equipo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, luego las cartas de personajes, como he explicado son muy temáticas también, o sea, va, va un poco acorde a los personajes de la serie. ¿No? Entonces, eh, eh, lo bueno del juego es eso, que no cabe duda, ¿no? Que, que, que estás jugando con la, con la idea inherente un poco de, de, de la serie, ¿no? Está muy logrado en ese sentido. Funko Games lo he vuelto a hacer, ¿no? En ese aspecto digo que son, yo creo que especializados en, en, en implementar juegos basados en series o películas y creo que lo hacen muy bien. Y bueno, como fan de la serie, que yo sí que he visto la serie, que me gusta mucho, que es una serie muy buen, muy buen rollera, pues me, me reí mucho jugándolo, ¿no? Y, y eso, no es un prodigio eh, de la innovación mecánica, pero como... Pero bueno, consigue crear ese paralelismo con la serie, que, que te sientes muy identificado y claro, es imposible no pasarlo bien, aunque sea un juego muy sencillo, muy tontorrón, por así decirlo. Pero claro, el, ese caos ¿no? que, de, de, que te digo, con, con, al principio cuando digo, hostia, es un juego de tiempo real, qué, qué locura y tal. Pero claro, eso es lo que le da toda la gracia al juego, ¿no? porque, porque te, te mete esa tensión, que es como, como la tensión que ves en un partido de fútbol, ¿no? pues en definitiva. ¿no? Y, y bueno, pues me ha parecido un muy buen familiar, así, cooperativo, divertido. Y lo único, eh, bueno, con ese puntito de caos ahí que da alegría, que es lo que digo lo, lo, lo de los minutos, lo único que, claro, solo recomiendo para fans de la serie, si no,
2: eso es lo que te iba a preguntar. Si el no, juego era lo suficientemente no. llamativo como para que te guste sin haber visto la serie, por ejemplo. No,
0: porque todo, todo es... lo que le da el, el plus es el. el claro, eso es lo que te digo, Dani Rojas. Claro, yo me ponía como loco, Dani, Dani, Dani Rojas. <risa> y, uh -huh. y, y claro, eso es. Eh, o, o juegas al. No me acuerdo del King, ¿no? Este que está todo el rato con el eh, cabreado y, uh -huh. y. Claro, roleas un poco. Vamos aquí a tal y luego eh, las cartas de Believe. Claro, es que. Todo está, está basado en la serie, claro. Entonces, si no la has visto, yo creo que, que, bueno, pues te puedes divertir porque el juego está bien, pero ya que digo, no es... Bueno, pues es un juego normal, pero, pero claro, si, si te gusta y disfrutas de la serie, lo, sí mm. que lo vas a pasar bien.
1: Lo que estabas contando me recordaba al Flatline... Que lo reseñé yo hacer los programas, pero en vez de con dados, con cartas. Lo de planificar y luego poner el reloj en marcha y todo el mundo como loco rellenando huecos y me has tapado esto, no sé qué.
0: Sí, sí, claro, y dice, no, y no te vayas, que tengo que poner este, claro. Entonces, claro, o se situaciones muy divertidas porque el fondo es: es tengo cartas de colores, ¿dónde las quiero poner? No tiene más sentido. O sea, mm. Y, y que, esté tel, que esté uno de los entrenadores en esa localización, pero claro, se genera, lo de los dos minutos es fundamental porque se genera ese, esa locura del tiempo. Y, y de, es verdad que a la jugamos tres partidas seguidas, que luego ya, claro, a la tercera, que es cuando ganamos, eh, claro, ya, ya era el mismo grupo, ya tal, entonces ya como que más orden con las ideas más ordenadas ya teníamos claro, ah, pues este objetivo es más fácil y tal, y bueno, pero bueno, un juego para jugar de vez en cuando ahí con el muy ligerito, pues está, está simpático, si ya has visto la serie. Pues yo...
3: Toca.
2: Bueno, pues ya hice el spoiler antes eh, Vamos a hablar Ahora de Concordia Solitaria Una expansión eh, Para Concordia Que permite jugar el juego en solitario A dos en modo cooperativo Contra el bot O eh, A tres jugadores O sea, a, con otro jugador más competitivo con, Contra el bot Si no mm. me equivoco ¿No Chema? Sí. Sí. Bueno, pues la caja es una caja pequeñita que viene con un macito de cartas que va a sustituir al mazo de cartas que viene con el juego base y un par de dados de diferentes colores y un libro de reglas mmm, pequeñito de 7, 8, 9 páginas, 10 páginas de reglas, pero vamos que se lee en un volado y... Mmm, y nada, eh, es tan simple como tú juegas una carta, como en el Concordia, además los efectos son prácticamente los mismos, menos dos pequeños cambios, y el bot Contrarius reacciona a esa acción que tú acabas de hacer siempre de la misma manera y viene descrito en la carta cómo hace esa reacción. Yo cuando lo leí esto en las reglas dije, ¿en serio esto va a funcionar? Pues funciona y además increíblemente bien todo está indicado en la carta. Eh, a veces reacciona, por ejemplo, sumando puntos de victoria, a veces puede reaccionar colocando una casa, pero siempre de la misma manera. Entonces, eh, esto realmente es lo que más me ha gustado de la expansión, que tú al jugar una carta sepas perfectamente cómo va a reaccionar el bot. Entonces puedes programar tus acciones y tomar decisiones Teniendo en cuenta que no va a haber sorpresas, o sea que las decisiones las estás tomando con todas las de la ley. Si la haces bien, pues ganarás la partida y si no, pues no. En ese sentido, pues es un juego donde, pues, eso va, vas a tener un control sobre lo que pasa eh, total. Eh, lo que pasa que, claro, con ese aspecto del Concordia es de que cuando llega al final de la partida, pues es muy opaco todo durante el desarrollo y hasta el final no, 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 no ves bien si vas a ganar o no porque tiene esas puntuaciones tan, tan opacas, digamos, ¿no? Que eso Pero... es...
0: Sí. Dime. No, no, ¿qué vas a decir? Que eso es justo no. que, lo que eso no, es, lo es lo que real.
2: No, no a, mí me, a mí me gusta, ¿eh? No, es o sea, que yo que...
0: eh, con Corea no lo había jugado, lo jugué hace poco... Y bueno, sí. me pareció que estaba bien, pero no me… y, y sobre todo eso, porque era tan opaco que no… en la puntuación, bueno, a lo mejor también era la primera partida, pero es que no, no, no sabía nada, no sabías un poco dónde agarrarte, con lo cual influye un poco en, lo que, en tus decisiones, pero vamos, eh, está, no, no me fascinó.
1: Os habéis puesto de acuerdo hoy para joderme, ¿no? O sea, <risa> yo, yo, yo con no. el Russian Campagne y tú con el Concordia ahora. Ah,
0: para ti te ha gustado o, 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 a, mí el,
1: o no? a mí el Concordia me flipa y la expansión me parece la leche. Sí. O sea...
2: A mí igual, o sea.
1: Por
0: eso eh... que yo, a, a ti te ha gustado yo, soy yo el que no el que no me ha convencido el que bueno que está bien. Uno, sí, uno más.
2: sí, no pues eso que comentas de la puntuación opaca realmente lo es y en la expansión esta pues eh, con la expansión sigue siendo exactamente lo mismo pero luego pues al final pues, o sea, que no tienes que estar calculando nada, simplemente vas jugando el juego, te lo estás pasando bien, estás haciendo cosas y, y ya está. Bueno, eso te puede gustar más o gustar menos. Lo que sí que te llama muchísimo la atención es cómo eh, un bot que reacciona siempre de la misma manera a las acciones que tú hagas, funcione de una manera mmm, competitiva, que además de eso que es complicado ganarle y que funcione también o sea, si el juego el juego base es elegante ya la, la expansión es como el sumum de la elegancia porque normalmente el, en las versiones solitarias que hacen últimamente de los juegos me hace mucha gracia porque mientras hablo me va tomando apuntes como, como los, los políticos ¿sabes? para lo, luego la contrarréplica
0: No, pero en verdad está, está, está dibujando un garabato de, de un cohete pero al pego,
3: al pego, asusta.
2: Sí, sí, sí. Pues, ¿qué es lo que estaba diciendo? Ah, bueno, que eso, que últimamente las implementaciones de los solitarios de los juegos, pues vienen con diagramas de flujo, son complejas, te hacen un poco eh, perder la conexión con la partida porque te tienes que preocupar de hacer hmm. bien, o sea, de, de hacer la gestión del bot bien. Entonces, Mucha pues, gestión, eso sí. te. Te, te desconecta de la partida. Cuando no es con un, un grama de flujo, pues, pues es con, yo qué sé, acciones pues bastante más enrevesadas y, y esto es súper sencillo. Ya te digo, es, tú juegas tu carta y, y la misma carta que estás jugando te viene lo que hace el bot. Y siempre es lo mismo. O sea, es que tengo algún ejemplo por aquí. Pues el pretor eh, compra una carta. Tú compras la carta y él eh, suma dos puntos de victoria. Yo qué sé, otra, pues. No sé, pues tiras un dado y. Esto, esto, quizás, es lo más enrevesado de, de la expansión. Eh, viene con varios dados, los tienes que tirar y, y decidir, o sea, y, y, y construir, por ejemplo, una casa, la casa del bot, ¿no? Y entonces tienes que seguir como un pequeño diagrama que viene en una carta. Y mirar, bueno, pues si hay dos ciudades, pues mejor en la que está vacía y no en la que está eh, con casas ya. Eh, luego miras las provincias, si la pones en una provincia nueva o una vieja tal, sigues un diagrama y, y la construyes, pero quitando eso es lo que he comentado, haces la acción y el voto hace la, rea la reacción a esa acción descrita en la carta, punto. Las sí, partidas rey, van voladas, rey. son 40 minutos de reloj, o sea, es súper rápido de jugar y no pierdes la esencia del Concordia ni un poquito. Uh
1: -huh.
0: Pregunta, ¿esto, ¿esto es una expansión única para el solitario? O sea, necesitas sí. el juego base, el base ya está. Sí,
1: sí es una y, cajita.
0: ¿Y una cajita? ¿Y ha salido ahora? O... Sí, sí lo que ha, pasa
2: salido... Es,
1: ha, ha salido muy mal distribuida porque yo hasta que la conseguí... Eh, Tuve que patearme tiendas y muchas no sabían ni que había salido a la venta. En varias mm. me dijeron, ah, pero ¿ha salido esto? Mm. Ya. Sí, o sea, yo tampoco ahí...
2: lo he visto mucho tal. Y bueno, otra cosilla. Eh, viene con distintos eh, niveles de dificultad. Y ya el básico me parece complicado de ganar. Y además viene con un apartado en las reglas para poder... Aplicar el bot en todas las expansiones que han salido hasta el momento con el Concordia. Eso está guapo. Yo, sí, sí, sí. O sea que la, la expansión no se lo puede poner un pero.
0: Porque el juego tiene, si no recuerdo mal, expansiones como diferentes mapas, ¿no? De... Sí. De
2: sí.
1: Tiene una expansión que se llama Salsa, que te mete la sal y un mapa nuevo y un foro y tal. Y luego tiene otra que se llama Venus, que no sé lo que lleva. ¿Has y lo hecho demás salsa? ya son mapas. <risa>
0: Aquí viene corte de cartón.
1: Te lo he puesto, ¿eh? asistencia. asistencia.
0: Oh, fantástico. Edito yo, yo hoy.
1: Pues eso, que en la mayoría de expansiones son mapas. Y son mapas... La gente generalmente se los compra ajustados al número de jugadores a, al que va a jugar. O sea, por ejemplo, el mapa, el mapa de, de Britania es, es adecuado para tres jugadores o dos. El mapa de, de Germania es para cuatro o cinco, tal.
0: Oye, y es que este es una. Eh, ya sé por qué porque, eh, porque lo jugué, porque aparte que me apetecía probarlo, eh, porque me había bajado la app en su día. ¿Habéis jugado a la app? Hay una aplicación no. de Concordia. No. no. ¿No habéis jugado? No era por no. saber si era. De hecho, se me ha olvidado que la tenía que probar. porque ya que por De hecho, jugué, creo que
1: no... me da. Me suena que me la compré estando de, de rebajas, pero no me la, he des... ni me la he descargado ni nada. Especulador. Mm. Sí. <risa> sí. <risa>
0: Ah, bueno, por si bueno, no. por
1: la a ver, por eh, discutirte algunas de las cosas, um, lo del diagrama, creo que a partir de la segunda partida lo memoriza, es muy fácil, yo jugaba en piloto automático, mm. con, con, con el diagrama es la, el orden de prioridad por el cual el bot construye casitas, yo creo que es, es muy sencillo, enseguida ves, o sea, las decisiones son bastante evidentes de dónde puede construir, y si no, la última siempre es por orden alfabético, la provincia que tenga... ¿Sí? Que tenga, esté más cerca de la A por orden alfabético. O sea, que es bastante, bastante directo. Um, a mí lo, lo, de, lo de que es opaco y tal en la puntuación, que es una queja que la gente hace del Concordia. A ver, a mí mmm, es verdad que cuesta ver... Eh, lo que cuesta es contar. Lo que cuesta es calcular. Y es lo que a mí me gusta del Concordia. Porque te obliga... A diferencia de muchos Eurogames que son absolutamente sesudos y lo que tú decías antes, ajedrecísticos, y que tú cuentas, el otro tiene 63 puntos, si hago esta acción me pongo en 67, tú en el Concorde tienes que ir por el olfato. En plan, este tío está yendo mucho a vinos, yo tengo que ir mucho a telas, para ¿sabes? Y más o menos, y esto a mí me parece apasionante, porque rompe el rollo del, del, del Eurogamer aburrido que, que, que cuenta cada micra de punto Exacto. para... Y esto a mí me parece muy chulo. Y en, el, y en el solitario, lo que sí que me di cuenta es que a partir de la segunda partida, si no tienes esto un poquito en cuenta, el, el bot te pasa por encima. O sea, tienes que ser más o menos sistemático en plan, bueno, en esta partida voy a ir pues a telas y a, y, a, yo qué sé, y a ladrillos. Porque es que si no me centro un poco y consigo maximizar puntos, se me va a comer. Y las partidas en las que eres un poquito más sistemático, consigues mejores mejores puntuaciones que, que no, las me, que vas un poquito el tuntún y en general.
0: Me ha gustado tu primer argumento, ¿eh? me, me has convencido, lo compro. Lo de, y, y, pero ¿no crees tú que el que hace las cuentas de la vieja es capaz de hacerlas también? <risa> eh, Hombre,
1: ¿sabes? sí, estoy seguro de que sí, claro, sí, sí, hay jugadores que deben más o menos contar, pero claro, tampoco pues para la partida, para decir, a ver... Mira miro tu descarga, cuántos puntos tienes, tal. No sé, que es un poquito. Es,
2: es muy poquito complejo, más... además, ¿eh? ¿eh? Hacer el sí. cálculo. Yo lo Y eso es lo que A, más, pero... a mí me, me, me gusta eso.
0: Y luego lo yo, que yo, me yo gusta. Yo tengo que ir un poco a ciegas con la única parte que he jugado, pero es verdad que ahora que como así lo... O sea, si es para, para. Con ese enfoque me, me has convencido. Sí, a mí sí. esto me parece muy guapo.
1: Eh, por eso me gusta, sin yo ser un Eurogamer, me gusta porque rompe la dinámica habitual de, de los Eurogamers. Y luego lo que me gusta mucho es que a diferencia de muchos juegos solitarios que tú planificas tus acciones y luego la aleatoriedad te indica si te vas a la mierda o no, que son la mayoría, funcionan así. Este es al revés. Este tú, en base a, a, a las cartas que te quedan en la mano y lo que hay disponible en el mercado, tú planificas tu turno sabiendo lo que va a hacer el bot. Y lo que intentas es todo Pero... el rato minimizar lo que va a hacer él. O sea, hacer las acciones en el orden que le sea más perjudicial. Y esto mm -hmm. es muy chulo. Esto es muy chulo porque estás todo el rato dándole al coco. Sin ser un juego súper sesudo y tal. Esto me pareció muy guapo. Yo he jugado cuatro partidas, he probado en, en los mapas pequeños que tengo. Yo tengo el juego base y, y dos expansiones de mapa. Y he jugado en, en Córcega, en Britania, en, en La Bota de Italia y tal, porque me pareció que uno contra uno daría mejor resultado. Y en todos funciona, funciona como un cañón. De lujo. Sí, la última partida estuve a punto de ganar al bot y no le gané porque el tío cogió la carta de Concordia que son siete puntos y me ganó por esos siete puntos, por esa mm. diferencia. Pero está muy bien, porque aparte tú haces tu caminito y, ¿sabes? Aunque pierdas, no, tampoco te frustras demasiado. Es una chulada. Lo único Dios. que me parece negativo son, perdón, dos cosas. Uno, es caro, o sea, son al final ¿cuánto? 25 20... euros. Por entienda online, 2023, pero es un macito de cartas. Pero el que desarrollo,
0: final, el desarrollo es, de la idea. Aquí
2: sí ves, tú ves la, el desarrollo de la idea, aquí sí que lo valoro yo un montón. No, 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 Porque yo estoy no feliz. Se ha hecho, no se han, yo no he visto un solitario así nunca. De hecho, estoy es feliz. una ideaza y espero que se hagan bots copiando la idea de, de esta expansión.
1: De hecho, el plan perfecto es tener un amigo portugués. Te lo compras a pachas y os lo partís, porque las cartas vienen pues en sí. portugués y en español. Y le das la mitad del juego y os sale 12 euros cada uno. Pero una.
2: los dados no.
1: Es verdad, los dados no, qué putada. Los no me acordaba de esto.
2: Sí. Pero bueno, con impresora 3D se hace. Sí. O oh, con pegatinas, Pero... ¿sabes?
1: ¿Y por qué digo que me parece caro? Porque creo que el cooperativo no me convence tanto como. O sea, no he jugado al cooperativo, ¿eh? me lo he leído y el cooperativo lo que se hace es que juegas una carta y tú, eh, o sea, los dos jugadores suman puntos y al final los dividen entre dos y los comparan con los del bot y ya está. Entonces tú en tu turno juegas una carta y los dos jugadores hacéis la acción, la que queráis. Hay algunas cartas que te dan dos acciones distintas. Y luego el bot reacciona sobre lo que has hecho tú, que eres el que ha jugado la carta. Y luego pasa lo mismo con tu compañero. Juega una carta, hace una acción, luego tú, y luego el bot reacciona sobre lo que ha hecho él. Entonces esto me parece un poco más farragoso, porque luego hay una carta que es la, que es nueva, que la acción que hace es que tu compañero juega una carta. Entonces tu compañero juega una carta y el borre reacciona sobre él, pero luego le vuelve a tocar a él porque el que has jugado una carta eres tú. Y me parece que, yeah. o sea, no le acabo de ver la punta a eso. O sea, creo que esto solo tiene sentido para, para jugar en solitario a Concordia. Entonces, mm. aún peor, porque del mazo de cartas que trae el juego solo aprovechas 30 cartas. Dicho esto, es un, es un pepino espectacular. O sea.
0: Perdonad, es que estoy bajándome la canción de ¡Venga, Cheva! ¿Cuál es tu última resella?
1: No, yo os iba a decir que, que casi que me la puedo guardar pues llevamos dos horas casi y tampoco es tan importante si queréis pasamos ya o,
0: o, o nos fumamos la, la de recomendaciones esta, la la así
2: que. que mejor porque yo como siempre se me había olvidado me, me iba pues a inventar venga. algo ahora
0: yo lo he improvisado también un poco sobre la marcha por eso digo venga tenemos que recordar
2: en el grupo antes de grabar tío decir oye recordar sí es Casi que también sí, me he acordado hoy
0: digo y yo
1: y, 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 ah pues me, hay bueno. cosita linda hay diseño pues muy linda. rápido ah, a ver, ahí está lo Venga, que me resina. quedaba. Guay. Un juego de Renegade Games, de Scott Alms. Yo solo me acuerdo de los nombres de los diseñadores cuando me gustan. Y Scott Alms es el típico tío que todo lo que saca me parece chachi. Es el de pequeñas grandes mazmorras y tal. Es un juego que se llama Warp's Edge. Es un juego en solitario, de backbuilding. Bueno, ojo.
0: Eh, eh, yo... eh, 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 y es el de Infranqueable, de Salam Pepper Games. Y otros más ah, juegos. Sa... esto no y, lo sabía. Y, y Isla Animal,
1: lo ha sacado muchos. Es un bello, es un bonico. Me parece que el tío hace como diseños muy innovadores con muy poquitos elementos me gusta lo que hace
0: y, y lo que es es una máquina porque saca yo no sé cuánto sacas al año pero es como una ¿Eh? máquina de hacer juegos a, a tiene ahora de hecho uno un push your luck de Dadet es muy mono muy cuco que se llama chicken eh, que también mm. lo está petando eh, familiar, así, pero vamos, el tío es una máquina pues de juego.
1: Estaré al tanto, porque ya digo todo lo que veo me, me mola eso, eso es un backbuilding, es un juego que se juega en 30 minutos por partida, entre, entre 15 y 30 minutos, llevas una nave espacial que se ha quedado aislada de su flota y entonces eh, la flota enemiga te persigue, entonces lo que tienes que hacer es destruir a la nave nodriza de la flota enemiga a, antes de que, de que la nave nodriza y sus naves te destruyan a ti, entonces la gracia del juego es que se juegan warps Tú vas jugando recursos hasta que se te acaban y entonces tu naves salta al warp y vuelve a empezar el proceso. O sea, eh, recoges todas las naves del enemigo, vuelves a, vuelves a barajar el mazo, lo desplegas otra vez y te vuelven a aparecer las naves, ¿no? Entonces, uh, el juego viene con cuatro naves tuyas para elegir, que todas tienen puntos de vida y escudos distintos y habilidades distintas, y cuatro naves nodrizas distintas. Entonces, claro, con la combinación pues tienes... Un montón de escenarios diferentes. Y luego, aparte, tienes un mazo de naves que genera la nave nodriza, que también son distintos. Entonces, bueno, con esta variabilidad, tiene, el juego tiene, tiene bastante rejugabilidad. Entonces, todo se basa en, en unas fichas, que son las que vas comprando. Empiezas con unas fichas iniciales en la bolsa y vas comprando fichas nuevas. Hay algunas que hacen daño a las naves del enemigo y a la nave nodriza. Hay otras que lo que hacen es activar sus ataques. Hay otras que son eh, fichas de energía que te permiten comprar fichas nuevas y luego hay unas fichas especiales que son diferentes siempre, depende de la nave con la que estés jugando. Todo eso lo tienes en mercado disponible para comprar. Y luego, aparte, cuando petas las naves del contrario, que van apareciendo por oleadas, según si las esquivas o si las matas con puntos de daño, te dan una ficha nueva que la añades también a tu bolsa. Entonces, te montas la estrategia en plan qué fichas compro, a qué nave del enemigo mato... La mato o la esquivo porque según lo que haga me dará una ficha u otra y tu bolsa se va llenando. Y cada ronda sacas cinco fichas de, de la bolsa y con eso generas, las ¿sabes? Las gestionas y con eso haces tu turno. En el momento en el que no puedes sacar cinco fichas de la bolsa, se acaba la ronda y saltas al warp siguiente. Y entonces cada nave nodiza tiene un número máximo de warps en el que tienes que destruirla, entre tres y cuatro por lo general. Ah... Um... Aparte de eso, tienes un mazo de habilidades, que en cada warp robas dos habilidades nuevas y te quedas con una, y las habilidades, pues eso, se saltan reglas del juego, te permiten destruir naves del otro de manera automática, o pagar costes reducidos, o hacer más daño cuando pegas con los lásers, etc. Y luego las naves a las que combates, algunas son inmunes a, a los láseres o, o tienes que hacerles más puntos de, de esquiva para, para cargártelas, o, o te hacen daño directo a, a los puntos de vida en vez de a los escudos, tal. Entonces, nada, pues es, es muy tenso, muy sencillito de jugar, 30 minutos por partida, un montón de variabilidad. Aparte, trae un libreto de campaña que puedes jugar escenarios sueltos o puedes jugar la campañita que te va indicando con qué nave nodriza y con qué nave tuya te tienes que pegar cada vez y con qué fichas empiezas y te mete una narrativa allí por en medio. Ve la página tal o ve la página cual, según lo que hagas. Uh, y me gusta mucho porque... Es un solitario en el que gestionas tu propia suerte, gestionas también el tiempo porque hay muchas veces que compras fichas que son mierdas simplemente para poder tener cinco fichas en la bolsa y tener otro turno que poder jugar. Entonces, el equilibrio esto entre comparte fichas touch y comparte fichas baratas para durar más turnos antes de que se te el warp y tal es súper guapo. Eh, tiene un montón de rejugabilidad y de hecho... La gente se queja de que, de que necesitas la expansión, que hay una expansión pequeñita que se ve que te mete más naves nodrizas y más naves tuyas y tal, porque llega un momento que te las acabas. Yo creo que no es un juego para comprar expansión. Yo creo que es un juego para meterle las 25 o 30 partidas que tiene, que es un pepino, quemarlo a saco y luego vendértelo. Porque ya lo habrás jugado tanto que cuatro o cinco naves nodrizas nuevas no te, a, no te van a... No vas a ver nada que sea muy rompedor. Ahora las 25-30 partidas es como comer pipas. O sea, yo lo tengo montado en la mesa, me he cargado todas las naves nodrizas ya con dos tipos de naves diferentes y estoy en el tercer ciclo y me lo estoy pasando como un enano. O sea, muy divertido, un precio muy contenido, 30 euros, cajita pequeña, uno de los mejores insertos que he visto en la puñetera vida porque eso, el inserto eso. lo sacas, lo pones en la mesa y son los displays con las fichas. O sea, es cojonudo. Y es bonito. Y, y tienes las todo. fichas
2: encapsuladas.
1: No, las encapsulé y las tuve que no de desencapsular No, porque ¿Por no te caben en, Porque no te caben en el inserto Si las encapsulas
2: no te, eh, Negativo, es, es... mira la foto que acabo de pasar Por el grupo
0: Ostras, pues esas cápsulas, ojo
1: A ver a
2: Voy ver, a encapsular,
1: me ha molado no, no lo veo A ver, yo las encapsulé en el, y no, en me el, cab, no me cabían ¿eh? En el grupo En, ¿en el grupo?
2: grupo de Whatsapp que tenemos? Ah, vale,
1: bueno, ahora lo abro yo las encapsulé y dije desencapsula porque luego a la hora de guardar ponías la tapa encima y no cerraba.
2: Ah, bueno, puede ser, puede ser.
1: Entonces no creo Tienes que... Tiene muy buena la pinta.
2: A mí me lo has vendido mucho de este juego, ¿eh?
0: Yo lo he jugado, yo lo he jugado. ¿Sí? Lo ah, jugado ¿Y qué? Bueno, bueno, eh, me gustó, me gustó, pero lo vendí. <risa> pero no con 20 partidas. No, me, está muy bien. Además es, es el... el, el Sí, lo voy a contar, el estilo de solitario que me mola, de 30 minutos, reglas sencillas, eso aprieta, es, es, es un productazo, la verdad. Lo que pasa es mm. que me atrea menos el tema, por eso, o sea, las, las navecitas y tal, ya sabéis que a mí no me apasionan, y bueno, pues como que no me yo lo juego y está que chulo el puzzlecito de tal, de aquí, aquí, allá. Pero claro, tengo otros similares y, y bueno, eh, como nunca se puede quedar todos, como hemos dicho al principio del programa, dije, mm. prefiero otro que el tema me, me llama un poco más, pero la verdad que está muy bien el juego.
1: ¿Ves? Estoy viendo las, la foto de las cápsulas y claro, eso está muy bien para jugar, pero luego a la hora de guardar no, te, no las puedes guardar en la cajita. Entonces el bueno, despliegue muy, se hace mucho más farragoso.
0: Muy chulo lo de las cápsulas, ¿eh? parece que es como deluxificado y Sí, sí, sí. Mola, mola,
2: Es otro rollo, ¿eh? Jugar así.
0: Sí. ¿Y te eh, la, la expansión te la vas a pillar o no? Ya que estás ahí tan en Gorila o pasando. Bueno,
1: yo, a ver, si me la encuentro mañana o pasado mañana en una tienda a la que vaya y no es muy cara, pues supongo que me la compraré por completismo. Pero mi te, o sea, ahora mismo creo que la mejor opción con este juego es jugarlo mucho, quemarlo y luego vendértelo. Ya lo has jugado. O sea, es que yo no sé si vosotros volvéis muy a menudo sobre estos solitarios que son rápidos y de otra, otra, otra. Sí, yo los quemo es... y luego no me acuerdo de ellos más.
0: Claro, eso, bueno, es un poco también fácil. para eso, pero eso está, está guay, claro, sí, sí.
2: ¿Por eso Gonzalo lo ha vendido?
0: Exacto. <risa> exacto. No jugué, jugué, <risa> Recuerdo que no sé si fue este verano o el anterior, eh, y, y eso, jugué tres o cuatro partidas, guay, y tal. Y luego, como bueno, tenía otras opciones ahí que por tema me tiraban más, pero está muy bien el juego. O sea, eso me pasó
2: a mí también con el solitario que reseñé, que, que sacó de Vir, también de navecitas, que iban bajando, ah, el, que era como un... estilo de metal... Simple. Sí, que los estaba súper bien, lo jugué unas cuantas veces y luego lo vendí porque es verdad que, que no suelo volver, pero bueno. Mm. Pero el tiempo que lo tienes y lo juegas, lo, lo disfrutas. Sí,
1: no. Es un vicio, yo ya, ya os digo, le he metido 25 o 30 partidas, ya es que son muy rápidas. Y luego cada, cada nave nodriza tiene reglas especiales de, pues en esta solo le puedes pegar con láser, o sea, esta cada vez que le disparas, te dispara ya a ti, esta no sé qué, y entonces claro, Esto, cada, eh... cada, cambia la estrategia, es muy chulo.
0: Me recordó el rollo de la mecánica del backbuilding y tal eh, a, a un juego de Sashi, que es el, el Coffee...
1: Ah, ¿cómo? sí, el coffee, el coffee... Sí. ¿Coffee Roast?
0: Sí. Coffee sí. Roast, sí. Creo, sí, sí. Vi que... una reseña
1: de Dice Tower que la tía que lo hacía, la Liz no sé qué, lo comparaba con el Coffee Roast.
0: Pero... Sí que es verdad que este está como más, eh, más evolucionado, o sea, tiene más cositas, más evolucionado, pero vamos, yo la primera vez que vi un juego en solitario con esa mecánica de, era con el de Sassy, eh, mm. con el de Café, que me parece muy original, ¿no? La gestión de la bolsa, de lo que metes, de lo que puede salirte, de lo que no tal, sí. y este, y este es, es muy similar, la mecánica, pero bueno, quizás este es un poco más completo, el juego, como que tiene más cositas. Pero bueno, también, ese te, te puedo jalar el, el coffee, este, a mí me gusta ah, mucho. Pues sí, me, este me ah, es más sencillo, probarlo. ¿eh? Más sencillo, pero bueno, como es el rollo cafetero, lo ves, a mí me quedo con ese porque me gusta el tema más del café que de la navecita, pero bueno, son chorradas detalles.
1: A mí, claro, ciencia ficción y navecitas y chiu, 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 pues me pareció fantástico. Fantástico, mm -hmm.
0: claro que sí. Bueno, pues bueno. nada,
1: terminamos
0: eh, nuestro bloque de reseñas y pasamos a comentarios.
1: Vale, oh. los, me los he apuntado otra vez. Si bueno, Por eso, guay,
0: venga, pues dale chema.
3: Venga,
1: pues a ver Censor nos dice Si no tenemos nada que decir sobre el juego de War of the Ring De cartas Que es uno de los juegos más esperados y tal Creo que lo metimos sí. Yoli y yo en la lista, ¿no? Sí, sí, lo metiste sí en vuestro yo estoy top.
2: esperando a que lo saque de beer Yo no me lo voy a comprar de, En inglés, sabiendo que M va a sacarlo de beer
0: hasta yo me hubiera llamado, o sea, que me, no soy muy de esto, pero me, me gusta hacer los anillos, y me hubiera pillado en Essen, pero es que había muy pocas copias y se agotó enseguida. Fue de esos que o sea, había mucho run-run y no sé si sacaban algunas copias cada día. Pritche creo que pilló una, una copia para mi Pelchef, pero vamos, yo creo que sí, que. Que está haciendo ruido, ¿no? Y, que, y con reviews positivas, ¿no? Creo. Sí,
1: sí, sí. No sé, a ver, no será. Yo no creo que vaya a ser como el otro. ¿eh? O sea, yo no creo que me guste tantísimo no. como el otro. Pero, pero, pero la gente lo está poniendo bien.
0: Bueno, pero es muy diferente, ¿no?
1: Un poco. Sí, sí, por eso. Pero que, que la gente sea consciente de que seguramente será un juego muy diferente. Que no. Ya, eso. No. Sí. Amador Jiménez Miró nos dice que, eh, que nos mojemos. Que para una ludoteca con espacio limitado, coral o pueblo.
0: Eso lo puedo responder yo, que es la que...
2: No, yo no puedo contestar. El único que puede contestar es Chema, que ha jugado los dos. Yo solo he jugado claro, al Coral por el momento.
1: Hombre, por espacio limitado, Coral. Es que es el, el pueblo es mucho más trasto. Coral es un juego de caja pequeñita y tal. Y bueno, es una es claro es, es como una renovación del otro, ¿no? Mm, dicen que escala mejor que... no Decían que escalaba mejor que el pueblo y tal. O sea, yo, es que eh... como no lo he jugado, pero... A mí me gusta más Pueblo de los dos. Pero yo creo que si lo que buscas es una... O sea, un juego un po compacto, un poco espacio y tal, Coral es un muy buen producto. Lo único lo que contaste tú, Yol, de que se caían las piezas a veces, que igual puede ser una murga.
0: Luego, sí. perdona que te interrumpa. Que, eh, ah, Bueno, perdona. ¿Queréis decir algo más de Pueblo Coral? No, no. no. Ah, No, que el mismo Amador eh, te recomiendas, eh, Yol. es que me, me ha hecho gracias el comentario de, de, las, de la editorial Norma. Eh, sobre documentación de batallas navales te recomiendo la serie de las grandes batallas navales que a mí sí. en algún momento me ha llamado la atención pero vi reviews y es justo lo que especifica este, este oyente que es un dibujo brutal pero que el guión un poco flojete y, yo, y yo sí. en algún momento ¿lo has, ¿has leído alguno?
2: no que va, es que me, me pasa exactamente lo mismo que lo he visto sé que es un dibujo súper potente que te llama mucho la atención pero luego la gente los pone regular entonces algunos seguramente en algún momento me compraré eh, por, por sabes por, sí, por, por tenerlo verlo, claro. y por sí pero no es una no es un cómic que, que me llame muchísimo por ese motivo
1: pues sí que llama pues a que dice que le ha gustado mucho la, el episodio este, que la combinación de experiencias viajeras del, del programa que, que nos fuimos yo a Siches, eh, bueno, cada uno a un lado, ese y tal. Y, y dice la, que... Hay que empezar a hacer un
0: crowdfunding de este para, para hacer programas así, que nos vamos cada uno a un
3: lado.
0: Pues yo
2: iba a ir a Zaragoza y al final no pude ir. Pero iré a las batalladores, uy, a las batalladores eh, a donde no he podido ir, que eran las jornadas que, o estas en Zaragoza, pero espero ir a las. a las bellotas, en, la en enero. O sea, seguiremos viajando por, el, por España.
1: Bueno, tenemos <risa> pendiente, nos, nos invitaron a ir al, al, a, la, a la fin de semana este de Juegos del Pirineo, que hemos de decidir si vamos o no. O sea, mm. no sepáis, ¿eh? estamos invitados. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Amandil nos pregunta además si con el paso de los años se nos están agudizando algunas manías, tipo no soporto que la gente coma y juegue a la vez o a las nueve terminamos la partida esté como esté, este tipo de, de mierdas que os notáis más puñeteros que antes, vamos.
0: Bueno, yo, yo eso es, quien juega en mi casa lo sabe que eh... Que, a las eh,
1: la siete y media, a la calle.
0: Todos a la calle. El perro eh, es la prioridad. No me para pasar lo que vea la luz, ¿no? Hay oscuras ahí por la ciudad. Esa es la Yo creo
2: que todo lo contrario, que me estoy volviendo menos maniática. Que antes enfundaba, que antes me daba un coraje tener un juego, a lo mejor un pelín, a lo mejor machacado... Eh... Me daba mucha rabia si, ter, o sea, si no si tenía que recoger un juego antes de terminar la partida. Es que ahora me da exactamente igual. Disfruto el momento y, y ya está. De hecho, muchos miércoles estamos jugando quedando para jugar a World Games, ahí en Jerez, y la mayoría de las veces dejamos los juegos a media y me da exactamente igual. Lo disfruto muchísimo, ¿sabes? Disfruto... Y, y creo que yo cada vez tengo menos manías en ese sentido pero tengo que pensar y deberíamos de, de, de comentarlo en algún otro programa seguro porque chale. seguro que al final salen
0: yo me pillo una de esas mesas de juegos que la vio Chema y ya mi manía no son con los juegos sino ya con la, con la mesa que nadie ponga ahí el ketchup ahí, ahí. Pero bueno, me durará hasta que se manche, hasta que haya el primer, hasta que se me caiga sí. la primera copa de vino. Y ya, ya bueno, pues ya tomar por culo Si
2: sí, un día vamos a hablar de todo este metajuego y tal, porque además a mí me interesa el tema ese de las mesas, ¿eh? que tengo cositas que preguntarte.
0: Vale, sí, sí, cuando quieras.
2: Eso.
1: Pablo Opazo eh, dice que, que hace poco, que bueno que, que le gustó que estuvimos comentando Wargames de iniciación en el último programa y dice que hace poco probó el Aníbal y se quedó enamorado. Que le gusta mucho el periodo histórico y que eso le parece que es un factor fundamental para que guste un, un Wargame. Que le quiere dar más partidas y que también está hablando con colegas para jugar al, al César Rom vs. Goal y al Successors. Que es, bueno, son tres de tus juegos. Bueno, Mira. los sucesos no tanto, ¿no?
2: no El sucesor el no lo he probado todavía porque como funciona a cuantos más jugadores mejor y es un juego complicado y tal sé que, que, que no va a salir entonces bueno, con el César y el Aníbal, perfecto eh, del tema de los juegos de iniciación precisamente hoy iba a reseñar el Navas de Tolosa A12-12 -12 y el lo diré, el 300 los dos de Dracoideas que Hostia. me los compré hace poquito ¿Qué
1: no, que los tenía, los tenía en, la, en la cesta de una tienda online yo, para comprármelos los dos.
2: Pues me han, me han gustado mucho los dos. Ya hablaré de ello uno no, más guay. que otro. Pero en el siguiente programa seguramente los reseña. Además que se reseña rápidamente. Y, y me han parecido muy buenos juegos. Ya, ya los comentaré.
1: Galcerán dice que se va a Estados Unidos a estas Navidades, que se quiere traer algún juego de allí y que ¿Qué juegos le recomendamos que sean difíciles de conseguir en Europa? Ya ha estado allí ¿Que se va a y Estados traído... Unidos. Sí. Se ha traído el Horrified, mm. el Battle bueno, of Future, el Oregon Trail.
0: Lo primero, Galcerán pues... ¿nos tienes que ver tu teléfono? Sí, eh... sí,
2: <risa> eso es lo primero. Si y, no, nos rajamos.
0: Y, exacto, y ahí hablamos. Eh, tenemos mucho que hablar.
1: <risa> Hombre, el, el, el Blitz Bowl, ¿no? El
0: Blitz Bowl, ellos <risa> es el primero que viene a la cabeza. que, entre, que... tres
1: o cuatro igual, y
0: hago a la pop. Eso, eso. Ay. Y en, en Essen recuerdo que lo ponían en la lista de Essen y fuimos varios allá por el beach Ball y nada, era un fake news total, no había nada ahí en la feria.
1: A mí se me ocurre el Dungeon de Generates, que a mí es un juego que me encanta y los portes con este juego son un asesinato. Entonces, igual el en de, el de con los contra... Colorinches.
0: Sí. El de lo... ese, pero ese sí que hay la expansión, ¿no? He visto en Cuatro Dados, creo que hay. Sí, en
1: en, a, aquí en Tiendas Online lo tienen, sí, sí, sí.
0: Pero no, no el base, ¿no? El base no lo El, he encontrado.
1: Y claro, igual trae muy pocas copias y se agota. Sí,
0: o vuela, ¿no? No me entero, sí. Pero es alguna que he visto ahí, pero siempre es la expansión.
1: Luego, Daniel bueno, Ruiz. Ah, perdona, Un perdona.
2: segundito, sí, que, que yo le voy a decir una. Es, es que no me salía, eh, pero la encuentro rapidísimamente que es esta editorial. Eh, Holland Spiel. Eh, tiene nombre alemán, pero son a, americanos. Y tienen, por ejemplo, caros. el juego de An Infamous Traffic de Colberle. Y, y bueno, tienen unos cuantos juegos más, por ejemplo, La Agrícola en solitario. Eh, son juegos que tienen muy buenas críticas, lo que pasa es que los juega poca gente porque no los, no los traen aquí a Europa. Y pero si ojo, los traen, bueno, ahora sí... Que él habla traen... del
0: Horrified, Back to the Future... No sé yo si sí, eh, los de. Ah, Wars, que vale, y... vale,
2: vale. Que a lo mejor no le llaman este tipo de juegos. No sé, bueno. Yo
3: si le...
0: Pero
2: bueno, puede especular cuando llegue eso
3: sí,
0: eso sí
2: le <ríe> a España y vender por una buena pasta los juegos que se traiga de Holanda. Se, se puede y pagar. La... Lo paga bien.
0: El VIP en el avión, por lo menos, ahí haciendo.
1: <ríe> Daniel Ruiz Díaz dice: te propone yo el que reseñes el Ortus Regni que Ay, le parece estupendo y que, que más gente lo conozca y que por favor y tal, te tira el dardo dice
2: Pues sí, algún día eh, lo voy a reseñar, lo pasa que es un juego complicado de reseñar ¿eh? porque es súper abstracto y bueno si veis las cartas del juego son simplemente ilustraciones y cada carta hace tiene diferentes gustos yo que sé, es una paranoia de juego pero es una pasada, es chulísimo y este, este juego jamás lo vendería. fíjate. Este, bonito también, además juego. es muy bonito. Precioso, bonita, sí. Muy bonito. Venga, me lo voy a proponer. Algún día, lare la pronto.
1: Morenelo dice que tiremos para adelante con el maratón de, del programa 50. Y, y, y bueno, y esto lo dice él y ha habido varios comentarios en este sentido ¿les ha gustado mucho tu nuevo eh, sistema de reseñas, Gaceto de no me leí las reglas de del Untaunted pero trae mucha mandanga <risa> sí,
0: era, era una reseña sí. que me senté ahí de lo cansado que estaba, disimulaba ¿Ah? que
2: y además yo voy a decir una cosa a mí me encantan las reseñas así porque al final es la información que necesitamos básica, sí, sí, mandanga, trae mucha mandanga ¿sí? claro, ya está, ya está. <risa>
0: Por cierto, hablando de la undoubted, si alguno se compró el, no el, el último, ¿cuál era? Que se me olvidó el nombre, el África. No
1: el el refuerzos.
0: El refuerzo, si os acordáis, venían con algunas cartas eh, con errores y sí. un poco de lío. Pues un año después yo lo daba por perdido. De hecho, no lo he vuelto a jugar desde los errores porque era un poco coñazo, claro. Porque no sabes si estás jugando bien, si mal. Pues me ha llegado a un mail diciendo, estimado tal, ya tenemos su solicitud, su solicitud, hemos recibido su solicitud y se lo mandé hace un año. Pero bueno, entiendo que les ha llegado ya el paquete de ya. esto y que lo... Esto. Bueno, por si alguien lo... Esto, pues, pues que lo sepa. Si alguien lo reclamó y si no, que lo reclame porque...
1: Debe haber sido un problema esto. Porque yo he tenido problemas con ellos un par de veces y me, me han enviado, me han reenviado cartas muy rápido, ¿eh? O sea, que igual es que lo tenían agotado o claro bueno a saber
0: claro que tiene bueno y hoy lo de pues vamos a tener que hacer un directo con los 50 porque sí. hay muchos que les ha gustado la idea que preguntamos si os ha gustado y mucha gente ha opinado
1: sí tenemos que darle una vuelta al tema
2: vais a tener que ir a la peluquería
1: daniel sí. nos pregunta por qué el podcast tiene temática de mambo y que, que expliques un poco el lore, el Gaceto, y que si ah, lo bailas o lo escuchas el Mambo solo.
0: Eh, no, ya lo he explicado. A ver, al final era buscar un nombre... Eh, bueno, he explicado que yo soy muy melómano, me gustan mucho, muchos géneros musicales. Y, eh, y de hecho tengo, mira, si estuviéramos en directo, os enseñaba un libro precioso que tengo sobre todo música latinoamericana. No, no, es, la que, no es que escuches solo el Mambo y nada más, pero me gusta mucho, me, es una, una, una música muy alegre y que creo que... Buscaba un símil, no, una analogía para, para que el programa transmitiera eso, ¿no? un poco de alegría y, y desenfreno fiesta. Y, y fiesta. Es...
1: Sergio del Río nos dice, de qué rico el mambo nada, qué pobre el mambo. Dice que nos hizo caso con el Blue Ball hace algunos programas y se ha comprado toda la matraca. Eh, eh, las pinturas, los muñecos, la expansión. Luego Antonio Aroca, que es un amigo, eh, vuelve sobre el tema de Benicassim que parece que oye <risa> que era mucha mucha cola y el tío dice dice recuerdo perfectamente lo que me preocupé cuando vi en las noticias lo del festival de Benicassim hasta que volvió Chema y pudimos hablar y vi que estaba vivo
0: <risa> <risa> qué dramón es muy gracioso
3: vamos a morir sí sí <risa> Entonces,
1: eh, sí. Luego, Juan eh, nos dice que lo de eliminar los Wargames de una feria por temática sensible que le parece bastante absurdo, por lo que el, lo del DAO y tal, que es este fin de semana, eh, ya, ya, os, ya iré y os explicaré a ver si al final hay Wargames o no hay... Llévate
0: uno hay para llévate, llévate uno, llévate de Russian Campaign, a ver qué pasa. Hostia, lo planto eh. ahí
1: en una mesa, esto <risa> claro, me parece... Claro, claro. claro. Ah, pues sí, pues voy a hacer... Un reportaje gráfico paseando con el Russian Campaign <risa> delante de los guardias de seguridad. Eso es, eso es. Eh, 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 jmd dice que lo del directo cuadra poco porque nos escucha por ivox pero bueno lo subiríamos claro lo subiría claro el... esto no es
0: excluyente es lo único que, claro. que a lo mejor se hacen referencias a, a, al momento del directo lo que sea pero claro claro la idea es subirlo el podcast también claro
1: y en cambio le mola mucho la idea de que hagamos un top consensuado entre los tres, o sea, el top del mambo que estuvimos hablando, que es un work ver, in progress. Mira, aquí voy a,
0: voy, a, a ver, voy a apelar a la inteligencia de nuestros oyentes, porque nosotros no, no ponemos de acuerdo. Claro, nuestra idea era eh, hacer un, que cada uno hiciera un top 50 y, 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 claro, el uno pues puntúa a X puntos, pues 50 puntos, el 2, 49, ¿no?, y, y entre esos, sacar los 50 que más votados. Pero claro, tenemos gustos tan dispares que probablemente tengamos 150 juegos diferentes. <risa> coincidiremos en alguno. Sí. Eh, tenemos que eh, pulir y... el método. El método, el método. Por si alguien se lo ocurre un método de selección teniendo en cuenta la... los gustos tan dispares. Sí, o o sea, no, yo, yo creo estoy que seguro que vamos a coincidir en, en 10, 12. Eh. Ah,
2: sí, porque Chema decía de coger el, la lista de la BGG. Y, y no salirnos de lo 100 primero o algo así bueno
1: era como referencia pero claro, es verdad que Gonzalo, sus juegos favoritos no están ahí porque no tiene <risa> 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 Ojo.
2: básicamente <risa> no,
1: pero que
0: a ver ser... yo creo que habría Rock, que Under... o sea, ir, ir fuera del sistema underground eso libre underground. A ha ver, salido. tendríamos
1: que primar los juegos que coincidamos como mínimo dos de nosotros, porque es una lista común, pero bueno, ya lo, ya lo desarrollaremos. Bueno, se, se aceptan sugerencias.
2: Sugerencias, sí. <risa>
1: dice Otro que dice que es muy top, eh, su rese la reseña de Gaceto de Essen y de la down del, y, del y todo, dice si Gaceto es capaz de sembrar la duda sobre si un juego se ha reseñado ya o no en el programa, ¿Cómo será cuando juega un juego de roles ocultos? También nos dice también que maratón en el programa 50, que los 50 juegos del Mambo, ta, 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 y, que, y que, lleva, dice que cada uno traéis un invitado que creéis que le pega al juego. O sea, quiere hacer una maratón de 36 horas que hagamos?
0: Bueno, oye, con, con una botella de alcohol y tal, se puede aguantar ahí. Eh,
1: luego, eh, ¿qué más...? Eh, Bernard Campos dice que la película Unicorn Wars casaría muy bien con el, con el Root que sí, es verdad, es bastante, es bastante Root Poyaguer nos dice que le, que le parecía muy raro que no tuviéramos una reseña y una opinión de The Thing yo lo juego mañana, por cierto o sea que igual para el próximo sí, para el próximo yo lo puedo reseñar no, yo, yo no lo he reseñado nunca, ¿no? No, lo podemos ah, hacer no, no, en conjunto. No, pero no,
0: no lo he reseñado porque creo que, que, que a mí me encantó, a, adelanto, pero creo que es, es territorio chema. O sea, creo que, que, que la vas a disfrutar. La,
2: pues yo pensaba que sí la había reseñado.
0: Ah, yo creo que he comentado algo, pero, pero muy por Hostia, encima. No lo puedo creer. No, sí que he hablado de él, pero muy por encima. Y siempre he dicho eso: que prefiero, creo que es un. Yo qué sé, que, que, sí, que, es. que es muy chema el juego, ¿sabes? Y que la a y que creo que lo, lo, lo va a explicar mejor que yo Pero, vamos, está, es, bueno, bueno es, es,
1: nos hace una especie de mini reseña en el, los comentarios y tal, y dice una cosa que me parece interesante que es que dice, ya me vendido, ojo, ya me he vendido la expansión de la precuela dice porque, claro, el juego fue, funciona bien con mucha gente y cuando lo vuelves a jugar, quieres jugar la película original, no quieres jugar la precuela entonces, pues que la expansión de la precuela la tienes muerta a risa y no la, no la juegas nunca. Yo, de hecho, la precuela ni me planteé cogerla.
0: O sea, Ojo, que la... me vi la película el otro día, ¿eh? precuela. Sí, sí, la de, el, el, el puesto noruego. Me sí. La, me bueno, la... no está, ah, está, está bien, bien. sí. Está, está bien, mal, pero bueno, vamos. me he pillado también la, la expansión porque salí ¿Sí? tan... <ríe> Olin, Olin, salita,
3: Salabate. fue una partida
0: tan divertida que y bueno por 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 si, si consigo jugarlo dos veces al año tres pues por tener otro, otro flow.
1: Luego Jordi nos dice que un juego el de la mansión, el juego de aquel que se montaba una mansión y tal que se sí, llamaba
0: Terrorscape. Es, Terrorscape, sí, eh, gracias Jordi, eh, exacto Terrorscape, eh, bueno eso allá, eh, ya os contaré, pero tiene muy buena pinta. Bueno, no sé, tiene, por lo menos de producción es muy chulo. Pero claro, lo que yo no, no conté bien era, o sí, creo que sí, eso, que todo un castillo para tirar unos dados. <risa> es como una torre gigante. Pero también le da todo el lore porque uno está a un lado y otros están al otro, ¿no? Como es un investigador que tiene que... O sea, uno tiene, uno tiene que no ser encontrado o algo así, ¿no? Ese rollo, pero tiene buena pinta. Ya ya, ya os contaré si consigo. Pero pues sí, ya está. Eso. Bueno, muy bien, pues eh, dos horitas y media. Sí, sí. Eh, bueno, pues listo para la sentencia. Este es eh, 47. Ojo, eh, nos quedan... Nos A ver si conseguimos dos... Bueno, digo, no, lo digo porque si, si este, este, este último capítulo hemos tardado un poco, pero si conseguimos hacer dos rápidos, llegaremos, podemos llegar para...
2: Antes de fin de año.
0: O, sí, antes de fin de año, ¿no? Hacemos sí, un especial. Sí. De hecho, Comenzaría se hace... 24, de porque... ceno con mi suegra. Lo...
1: <risa> en la dimensión Arevalo ¿eh?
0: Sí, sí, total, total. No, mira que la quiero mucho.
1: No, estaría bien porque es que si no. Puedes invitar también ya...
2: a, la a la madre del que te envió, el que te vendió <risa> el juego. A todos. A todos. A, a
1: todos. No, no es pues no, que no soy sí, yo muy sí. navideño, por eso digo, por eso os
0: lo decía, ¿no? Era el chiste fácil, pero no se me da Si idea. nos
1: retrasamos más, se nos enganchará con el programa en el que tengamos que hablar de los 10 mejores juegos del año y será un lío. O sea que sí, intentemos hacerlo rápido, esto. ¿no?
0: Bueno, a ver, que los 10 juegos del año lo podemos hacer un poco más tarde, no pasa nada. Ah, sí, o sea, lo podemos hacer
1: en febrero, sí.
0: Sí, y así, así nos da tiempo a probar alguno más. <risa>
2: Ay, más, ¿Ah?
1: Cuando ya no interese,
2: vaya caos,
0: vaya caos. No, porque esto bueno. yo creo que, pero bueno, en fin. Sí, sí. Eh... Bueno, eh, no, no. A, al... vale. Nada, Chema, despídete.
1: Pues nada, que muy bien. Me lo... Hoy me parece que nos ha quedado un programa con mucho, con mucha enjundia y la más de contento. Y le quiero dedicar el programa de hoy a Debir, porque hoy he usado el Downforce y el Sekigahara para poner el ordenador encima. Entonces, ¿Ah? he sentido homenaje a Debir.
2: Yo, yo quiero dedicárselo a todos los especuladores que nos están oyendo por, por ser como son. Exacto. Ahí,
0: ahí. Pues eh, eh, yo se lo dedico a toda esa gente cariñosa que nos ha, siempre nos da saludos y nos comenta. No.
3: Ah, <risa> ah,
0: por una vez que no soy yo el hater. Eh, nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Eh, nos vemos en el siguiente programa de Qué Rico Cornwall. ¿no?
1: Adiós. Sí, sí, si sí, do re do si sí, do, do, la do re mi re
3: reducida, si, sí, re si sí, la sol si sí, la Sí, sí, ya. Cuenta las cosas a comprende que investigar y todos los destinos van a encontrar y el mismo padre eterno que nunca fue allá al hombre nuevamente lo bendecirá apagando al infierno su llama final porque no tiene que